0: Man kann es kaum glauben, aber es ist soweit, der Kulturpessimisten-Spezialkast zu den Ponys. Ich begrüße den Erik. Hallo. Ich begrüße den Stefan. Yay. Und als besonders Spezialgast, Pony-Expertin, Extraordinär, die Perry. Moin, moin. Ja, und ich bin der Christopher. Hallo, ähm, Christopher. Hallo. Hallo. Äh, ja, es ist es ist, es ist, es ist geschehen noch Zeichen und Wunder. Äh, wir haben es endlich geschafft, uns zum Pony-Spezialcast zusammenzufinden, wie ich weiß. Wir haben ihn schon mehrfach angekündigt und immer wieder abgesagt, aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, und auch jetzt vor der Aufnahme äh, war uns der Technikgott nicht gewogen, aber wir trotzen den Göttern und äh, casten jetzt einfach trotzdem. Ja, ich meine,
1: diverse Zeit Zeitschienen, äh, äh, Verschiebungen gab es auch noch, also von daher, ich wäre auch fast nicht äh, rechtzeitig gekommen, von daher...
0: Ja, und hier die Bänder verschlafen, also es war wirklich ein, ein Chaos, aber wir wir sind jetzt da, wir die Aufnahme läuft, der Stream läuft ähm, und ja, ich, ich sag mal, wir fangen einfach mal an. Ähm, zuerst mal Perry sag doch einfach mal, wer du bist, was du machst und was dich qualifiziert, über Ponys zu reden.
2: <lacht> da gibt's, äh, Gott, da ist mir die Frage so schwierig, wo fange ich da ehrlich gesagt an? Äh, ich bin Perry zumindest kennen mich die allermeisten, dazwischen hören sogar meine meine Mutter nennt mich aus Versehen manchmal sogar schon so. Also inzwischen hat sich das ziemlich eingebürgert. Ich bin jetzt 23 Jahre alt. Mit My Little Pony beschäftigt habe ich mich als Kind so überhaupt nicht. Ich war so ein, was man im Englischen so schön nennt, ein Tomboy. Ich habe immer gesagt, äh, Mädchenkram, fuibar, eklig. Weil ich halt immer dachte, ne, das ist halt immer alles nur pink und doof und es ist nie irgendwie interessant und intelligent. Und wie ich sein möchte als Mädchen, wird nie in irgendeiner Weise thematisiert. Habe ich halt gedacht. Ne? Also habe ich dann lieber Ninja Turtles geguckt als My Little Pony aber ne die Dinge ändern sich dann halt irgendwann dann doch mal hätte ich auch nicht wobei
1: gedacht. sich die wobei sich die Serie dann ja auch äh, noch ganz schön geändert hat oder
2: Naja, äh, ja und nein
1: also ich meine ich meine die Ponys die kannte also ich zumindest äh, so aus meiner Kindheit und äh, oder ja Kinderzeit halt irgendwie aus irgendwelchen Mädchenzimmern, wo dann halt irgendwelche pinken Ponys rumstanden, die in der Hauptsache dazu da waren, dass man ihnen die Mähne striegelt.
0: Ja, das ist halt
2: das Ding, das ist ja immer noch so, aber es hat sich halt in den Jahrzehnten die, die Darstellung von Kindermedien generell doch zum Glück sehr weiterentwickelt. Wobei, ich will das direkt mal betont haben, weil das halt leider... Generell nicht sehr äh, häufig angesprochen wird. Wenn man sich heute mal Generation 1 nochmal anguckt, der Cartoon ist ehrlich gesagt sogar ziemlich heftig. Also ich war doch sehr überrascht. Man denkt, ne? Ja, früher haben die bestimmt immer nur äh, Tee-Partys gefeiert. Nö, die Hälfte der Folgen handelt irgendwie davon, dass das Pony-Tal zerstört werden soll und irgendein wieder ein neuer Bösewicht auftaucht. Das ist eigentlich, ich sag, erschreckend fast schon, wie le leichtfertig die in den 80ern mit Gewalt in Kindercartoons umgegangen sind. Das war bevor diese extreme Zensur alles kam. Also, <lacht> sollte man ja. vielleicht nicht unterschätzen.
3: Solche Themen hat man ja in solchen älteren Serien häufiger drin. Mir fällt da im speziellen Alfred Quack ein, wo ja auch dieses Nazi-Thema drin ist. Ja, mit genau. Und so weiter. Wobei, wobei das eigentlich doch
1: ja würde ich sagen, kulturell sehr, sehr wertvoll umgesetzt worden ist. Also oh ja. ich Alfred Jodokos-Quack, äh, war eine unglaublich gute Serie. Oh ja. Gerade eben das ja, Nazi-Thema war da ziemlich gut eingeflochten, eben immer noch verständlich und äh, kindgerecht. Also das finde ich jetzt in dem Zusammenhang eigentlich, also da werden mir jetzt wirklich massiv viele andere Serien eingefallen.
2: Ja klar, aber es ist halt eine Frage von, wie hat sich die der Blickwinkel auch auf die Aufnahmefähigkeit der Kinder in der Zeit geändert? Irgendwann, glaube ich, gegen Ende der 80er, von der 90er, kam einerseits dieser Push auf, also alle Medien müssen härter, dunkler, fieser werden. Das kennt man ja, dieses Dark and Edgy. Andererseits kam dann auch die, der Wunsch nach Zensur eben für Kindermedien extrem stärker auf. Also ich habe festgestellt, 80er Medien haben viel häufiger wirklich so harte Themen als als die der 90er für Kinder. So also, nachhinein fällt mir das auch erst auf.
0: Ja, so ähm, es, äh, es ist auch immer dieses, ähm, wir waren schon bei allem viel weiter, was man so oft auch sagen kann, dass äh, alles schon mal etwas weiter war. Und wenn man sich heute Kinderserien anschaut, äh, so die 0815-Kinderserie, ich weiß, da gibt es auch Ausnahmen, die sind meistens eher weich äh, weichgespült.
2: Auch nein, nein, auch da würde ich sagen, zwischen den 2010ern wurde das wieder besser. Aber die 2000er waren in der Hinsicht relativ anstrengend. ja Das, mhm. das würde ich definitiv unterschreiben.
0: Ja, also, das würde ich mal sagen... Naja, nicht ganz, aber es war vielleicht so meine, als als ich aktiv Anfang der 2000er habe ich vielleicht noch aktiv Kinderserien geschaut. Und äh, was ich da aus meiner Kindheit erinnere, war alles mehr so, ja. Wobei ich sagen
1: muss, dass ich da teilweise, also zumindestens ähm, in der Art und Weise, wie ähm, Cartoons halt auch gemacht werden, ähm, denke ich auch teilweise das Publikum ein Stück weit verschoben hat. Ich meine, guckt ja solches Zeug an wie Spongebob, äh, wo es halt wirklich haufenweise noch versteckte Sachen gibt oder, oder Adventure Time.
3: Ja, um,
0: ja Adven Ob's Adventure Time ist ja nochmal mal ganz andere Liener.
2: Die Frage ist, ob ja, sich ja. das Publikum verschoben hat. Ich würde es eher erweitern nennen. Es wird
1: also, ich würde mal sagen, dass das Publikum ist halt, also, ich sag mal so, die haben halt, äh, sag ich mal, die, die, die alten Cartoon-Klotzer, also, was halt auch irgendwo, ja, wir wahrscheinlich sind, ähm, ich gucke solchen Kram immer noch ganz gern, ähm, einfach mitgenommen, ähm, denen noch irgendwas mitgegeben, also, oder geben denen immer noch was mit in den, in den Szenen, in, in den Episoden und, ja, und können aber trotzdem halt hintenrum dann auch noch die neuen Leute mit abholen, also also die Kinder.
2: Ich würde das gar nicht hintenrum nennen. Ich würde ich würde eher sagen, wirklich, es ist einfach eine größere Bandbreite geworden, weil das Medium-Zeichentrick in den Jahrzehnten auch gerade im Fernsehen immer ernster genommen wird, zum Glück. Das heißt, das ist keine Schande mehr, ist zu sagen, das ist ein Cartoon für die ganze Familie und das nicht im Sinne, Mami und Papi müssen mitgucken, während sie sich langweilen, sondern das heißt wirklich, jede Altersgruppe kann was daraus raus, rausziehen. Jede Altersgruppe gewinnt etwas. Und mich persönlich als Zeichentrickfreak freut das, freut das unheimlich.
3: Da mache ich für mich mittlerweile auch so ein bisschen die Unterscheidung in gute und nicht so gute Zeichentrickserien und wenn es für Erwachsene auch noch gut zu sehen ist oder Spaß macht, dann ist es halt eine sehr gute Zeichentrickserie. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht so gut. Wenn ich Und weil ja, dieser halt Pony trifft volle Kanne in die gute Zeichentrickserie deswegen rein.
1: Ja, es ist halt immer schlecht, wenn äh, sag ich mal solche Serien dann äh, auf Krampf versuchen, alle abzuholen.
2: Ja, nicht auf Krampf. Nee, nee, nee. Krampf, ist, Krampf geht, funktioniert nie, egal was du vorhast. Das klappt eigentlich nie, aber... Ich denke, ja, klar. das Medium, wenn das Medium ernster genommen wird, haben wir auch immer mehr Schöpfer, die auch inzwischen damit groß geworden sind, die sagen können, mir hat das was gegeben als Kind, ich will jetzt was zurückgeben. Und warum sollte das immer nur für Kinder bleiben? Warum kann nicht äh, animiertes Bild genauso für jede Altersgruppe sein? Das hat im Kino früher funktioniert, meine meine Mutter ist mit Disney groß geworden, schon als Kind, die liebt das bis heute. Aber die Zeichentrickserie, glaube ich, wurde häufiger einfach als Kinderbeschäftigung gesehen. Das wird sich mit den Generation immer weiter verbessern, glaube ich, weil immer mehr halt Kinder erwachsen werden und selber Zeichner und Schöpfer werden, die damit groß wurden. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja gut, ich meine, dasselbe haben wir ja bei den Computerspielen mittlerweile auch. Ich meine, früher war es halt auch irgendwie Kinderkram, die Kinder saßen halt irgendwie vor den... Konsolen vor den Spielen und haben da mit den Computern halt gespielt und mittlerweile ist es halt so, dass, äh, sag ich mal, der der Markt zwischen 20 und 40, zu hm. dem ich ja jetzt auch gehöre, äh, äh, ja wirklich doch ein ziemlich guter Marktanteil und auch eine ziemliche Zielgruppe ist. Also ich denke, bei den Cartoons wird es dann auch selbst im TV ähnlich sein.
2: Ja, Wenn ich vielleicht auf das Pony-Thema zurück darf, ich, wir haben irgendwie jetzt mit diesem tollen Thema jetzt schon mal irgendwie meine Vorstellung ein bisschen unterbrochen ich glaube kein Problem nee ich, ich komme immer ins Sappeln das ist vollkommen okay das wird die nächste Zeit auf jeden Fall noch weiter so passieren nee aber äh, um vielleicht meine 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 Ponybiografie Biografie oh Gott wie das schon klingt ein bisschen weit ab
0: Ponygrafie Pony
2: ein bisschen weiter abzureißen ähm, ich habe wie gesagt als Kind damit nichts anfangen können weil ich halt da, wie gesagt durchaus Vorurteile hatte und auch wie gesagt einfach auch negative Erfahrungen gemacht habe mit halt wie das Medium halt damals noch behandelt wurde gerade gegenüber Mädchen und habe das dann, als es dann anfing, gerade die erste Staffel noch lief im Fernsehen, als das anfing, meine Freunde anfingen nett überall darüber zu sprechen, zu sagen, oh, wie cool. Und so habe ich echt ernsthaft gedacht, die wollen mich auch wieder auf den Arm nehmen. Von wegen, ja, ja, wir gucken jetzt alle ernsthaft auf meine ja, Nee, ist klar. Aber ich habe mir das dann tatsächlich dann doch mal gegeben, nachdem mir sogar meine beste Freundin sagte, nee, ohne, ohne Scheiß, das ist richtig gut. Und dann, naja, dann habe ich es halt doch dann irgendwann geguckt. Und doch immer extrem viel Spaß gehabt. Und als dann die zweite Staffel anfing, ich habe nämlich genau angefangen zu gucken, als die Pause zwischen erster und Zweiter war, dann war ich vollkommen dabei. Dann hat sich das so irgendwann ergeben, dass mich irgendjemand mal gefragt hat, das mal der Weberhof damals, der hat mich gefragt, hey, wir überlegen, ob wir vielleicht so eine Convention oder sowas machen. Äh, hast Lust? Und ich so, naja, aber nur so ein bisschen. Ja, <lacht> das sagt man dann. Später hat man, drei Jahre später steht man fest, dass man äh, drei Jahre in der Organ Organisation Haupt- Organisation dieser Convention mit dabei war und über 1000 Leute dahin gegangen sind. Und fragt sich auch, wow, okay, das kommt, wenn man irgendwann mal zu irgendwas, in, ja, so ein bisschen gesagt hat. Ich bin dieses Jahr nicht mehr aktiv in der Organisation der Galakon, aber ich bin immer noch auf der Bühne dabei. Ich werde also auf jeden Fall der Galakon erhalten bleiben. Ich hatte dieses Jahr einfach gar keine Zeit für diesen ganzen Vorbereitungskram. Aber da habe ich wirklich auch unheimlich viel gemacht, so viele Leute getroffen. Ich bin, ich bin bei der, der BronyCon gewesen. Inzwischen zeichne ich und Ponys. Ich habe diverse Plüschis. Fan-Zeug und so weiter hier stehen inzwischen mich wirklich so ein Vollblut-Fan. Seit Jahren. Und das ist so eine verrückte Vorstellung. Ich habe sogar äh, meinen aktuellen Partner über meine Pony getroffen. Also mein ganzes Leben ist in irgendeiner Weise Pony beeinflusst. Und wenn ich das so sage, kommt mir mal vor wie der letzte Volltrottel. Aber ich kann nicht verleugnen. Ich find's
0: toll. <lacht> das ist so meine Geschichte. Sagt man eigentlich, sag eigentlich noch Brownie oder ist das mittlerweile verpönt? Oder war das immer schon
2: verpönt? Es ist so ein, naja, was heißt verpönt? Es ist ein bisschen so ein blödes Wort in der Hinsicht, dass es halt definitiv ursprünglich aber nur ein Jack war von 4 dann wurde es zu, spezifisch zur Bezeichnung für männliche Fans, männlich erwachsene Fans auch noch. Also diese ganz spezifisch, diese Gruppe Erwachsener, die halt feststellen, wow, ich bin ein Mann, ein erwachsener Mann, ich finde das toll, ich ich, find, ich will dafür irgendwie einen Namen haben. Und jetzt hat sich das so zum allgemeinen Begriff entwickelt. Ich finde den Begriff okay, aber ehrlich gesagt, finde ich Pony-Fan einfach angenehmer, weil es dann nicht diese Bro-Komponente mhm. hat. Mir ist aber relativ wurscht. Ich fühle mich jetzt nicht beleidigt, wenn du Brony zu mir sagst.
3: Und dann gab es ja noch eine gewisse Zeit den Begriff der doch
2: ja, der hat sich nicht durchgesetzt, weil der einfach ein bisschen awkward klingt. Ich meine, warum muss jeder äh, weibliche Fan Pegasus sein? Das ist doch Schwachsinn. <lacht> ich denke einfach, Pony-Fan, da gehören alle dazu, egal welchen Altersgeschlechts oder wie auch immer, Pony-Fan.
1: Zum, zumal ja die, die 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 Serie selber doch sehr, sehr extrem mit diesen Geschlechterrollen spielt.
2: Ja, eben. Sie möchte ja eben sagen, äh, das hat Lauren Force, die Schöpferin des der Serienkonzeptes, selbst ja so gesagt, dass There are many ways to be a girl. Es gibt viele Arten, ein Mädchen zu sein. Und ich finde, das sollte auch wirklich so immer vorne vorne und direkt als erstes von der Serie mitgenommen werden. Weswegen ich eigentlich auch nicht finde, dass wir irgendeinen so geschlechterspezifischen Begriff brauchen. Weil ne, es, es geht darum, wie viele Arten man sein darf und kann. Das als Pony-Fan finde ich einfach das angenehmste, angenehmste Begriff, den man da haben kann.
0: Und so wie ich das verstanden habe, verdienst du damit auch also dein Lebens also habe ich das, also was ich in den Ponycasts gehört habe, dass du damit auch irgendwie dein Lebensunterhalt verdienst mit Ponys zeichnen oder wie wie ist das? Habe ich das falsch <lacht> du verstanden? Du
2: kommst jetzt direkt auf die Geldfrage, das finde ich auch mal schön. Das ist.
0: Nein, nein aber ist, nein, es ist interessant, dass du da in, in, in den Ponys so aufgegangen bist, dass du da sogar von leben. Kannst. Oh auf jeden
2: Fall. Also von leben? Nein, das das sage ich ganz direkt. Ich habe ich habe keinen aber ich habe ein stetiges Einkommen. Ich, ich besser das halt auf mit dem Ponys zeichnen. Ich fahre halt auf Conventions. Inzwischen werde ich teilweise sogar als Gast da eingeladen, was ich einfach noch wahnsinnig super und verrückt finde, dass halt Leute sagen, ach, du hast das bei der Moderation der GalaCon, der Option und allem so cool gemacht, wir wollen dich auf unserer Con haben, hier, Fahrt und Unterbringung bezahlen wir dir. Das ist so ein verrückter Vorstellung, ich stehe auf so einer Bühne, auf so einem Fan-Event und Leute finden das auch noch so toll dass sie mich einladen. Ich finde das irre, aber ich kann es immer noch nicht immer ganz glauben irgendwie. Ich, ich werde deswegen halt, ne, ich manchmal fahre ich auch auf eigene Kosten hin, aber ich, ich habe es inzwischen immer so angewöhnt, einen Tisch zu haben, wann möglich, wo ich halt einfach Zeichnungen verkaufe, ich habe Drucke, ich biete den Leuten auch an, ihre, ihr Pony, ihr Lieblingspony oder ihren eigenen Charakter zu skizzieren. Und ja, also das macht so viel Zulauf und die Leute scheinen meine Sachen so sehr zu schätzen, was mir irre viel bedeutet, dass ich da auf jeden Fall zumindest einen guten Zuschuss zu meinem Gehalt mitnehme. Das ist ein tolles Gefühl, muss ich ehrlich dazu geben. Für eine peinliche Passion auch was zu verdienen.
0: Ja, ich finde das immer schön. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie äh, gleich hier hätte dich an den Pranger stellen, aber ich, na, ich, entschuldigung, wie ich dich da ein bisschen überrannt habe. Ähm, ich finde es immer schön, wenn da Leute dann auch von dem, was was ihnen, was ihnen offensichtlich so viel Spaß macht, leben können. Also ja. jetzt gerade bei den YouTubern sieht man das ja. Es gibt auch, also jetzt mal abseits von den Großen gibt es auch viele kleine, die wirklich schöne Sachen machen und anfangen ihren jo äh, ihren, ihren in Anführungszeichen, echten Job zu kündigen, weil sie dann von ihrem YouTube leben können. Und ich finde es immer schön, wenn Leute dann von dem leben können, was ihnen so viel Spaß ja, macht. oder sie
2: finanzieren halt irgendein besonderes Extra, ein besonderes Studium und eine Privatschule, ein teures Hobby oder sowas damit. Das finde ich auch ganz super. Die, diese Selbstverwirklichung, die damit möglich wird. Was zum Beispiel sehr wichtig zu betonen ist, ich werde von der Galacon in keinster Weise irgendwie mit Geld bezahlt. Das war, als ich der Orga war, nicht der Fall. und ist immer noch nicht der Fall. Die Leute denken halt gerne, die Tickets sind teuer, aber... Nee, nichts davon geht in unsere Taschen. So ein Event ist halt teuer zu machen. Deswegen, da ging es mir auch nie darum zu sagen, ich muss jetzt unbedingt Geld damit verdienen. Ich wusste von Anfang an, es ist eine freiwillige Arbeit. Ich, ich mache generell viel gern freiwillig. Da verdiene ich einfach nichts. Das wusste ich. Das kenne ich. Das bin ich gewöhnt. Es ist wirklich diese Verwirklichung. Und so kitschig das klingt, diese Selbstverwirklichung. Die Freude, was zurückzugeben. Die Freude, neue Talente zu entdecken. Mal was an sich auszuprobieren oder zu testen, was man nicht kennt. Ich wusste vorher überhaupt nicht dass ich tatsächlich auf der Bühne anscheinend eine ganz gute Präsenz habe. Aber inzwischen macht mir das irre viel Freude und ich liebe es, dass ich das an anderen Conventions genauso machen darf. Also Das hätte ich aber nie entdeckt, wenn mir das keiner als Chance gegeben hätte, zu sagen, Hey, hier hast du ein Mikrofon, jetzt hast du dieses Event zu moderieren. Ups, das passiert dann so und dann hat man ein neues Talent entdeckt. Ich finde das eine großartige Angelegenheit.
0: Hm. Ähm, ja, die, zu, zur Klärung, die Galacon, das ist irgendwie die größte, Pony Convention oder in Deutschland oder Europa oder wie ist das?
2: Europa, zwischen, ja, also wir hatten eine ähnliche Größenklasse, immer die Bug, aber die musste dieses Jahr, glaube ich, aussetzen und letztes Jahr bin ich mir ganz. Letztes Jahr hat sie stattgefunden, richtig. Das ist in Großbritannien gewesen, in Manchester. Die hatten ähnliche Zahlen, aber die Gala war immer etwas größer. Es geht nicht darum zu sagen, wir sind die Größten, die Dicksten, aber wir hatten halt einfach das, die Pionierzeit, sage ich mal. Wir waren. Früh 2012 schon dabei mit einem Event, das natürlich entsprechend, naja, wackelig gelaufen ist. Aber da kamen schon 400 Leute, die anscheinend so viel Spaß hatten, dass wir im nächsten Jahr massiv gewachsen sind auf ungefähr 1000 Besucher. ist natürlich der Wahnsinn ist. Du hast was gemacht, du siehst die ganzen Fehler, du denkst, oh Gott, die Leute, die kommen doch garantiert nicht wieder. Und dann hast du so eine große Resonanz, dass du mehr als doppelt so viele Leute nächstes Jahr mitnimmst. Ich glaube, deswegen hat die Galacon einfach dieses besondere Merkmal halt im zentralen jetzt relativ zentral gelegen in Deutschland halt eben als erstes da gewesen zu sein, da kommen die Leute hin, es ist ja bei Stuttgart. Da kann man hinfliegen, man kann mit dem Zug und Bus fahren. Und man war halt als erstes da, deswegen. Sind wir da glaube ich relativ hm. groß geworden, aber auch da hätte ich halt nie gedacht, dabei gewesen zu sein. Man, man plant sowas nicht, aber ich war halt anscheinend wie gesagt zur rechtzeit im rechten Ort. Ich kannte jemanden, der mich gefragt, hat, ob ich Lust habe und drei Jahre später habe ich das halt wirklich auch dreimal gemacht.
3: Seid ihr da jetzt ja. dann auch in so einem richtigen Convention Center drin oder wo macht ihr das?
2: Nee, wir haben, ja, jein. Wir hatten im ersten Jahr, wirklich war das alles wirklich alles sehr bescheiden, waren wir in der Jugendherberge in Stuttgart direkt. Die waren da mit uns alles etwas überfordert, aber es lief irgendwie. Das ist generell das, wie man, glaube ich, bei so einem erstjahres ohne größere Erfahrung, glaube ich, es beschreiben kann. Es lief irgendwie, die Leute hatten irgendwie Spaß, aber es lief halt nur irgendwie. Im Nächsten Jahr waren wir dann in Ludwigsburg, das ist in der Nähe von Stuttgart, so ein bisschen so ein Wurmfortsatz von Stuttgart. Sind wir da gelandet, weil das spezifisch so ein Zentrum von Veranstaltung ist von der Stadt aus. Das heißt, es ist längst nicht so teuer in der Miete wie andere. Ist deswegen auch nicht ganz perfekt, aber definitiv viel schicker und vor auch viel flexibler. Die Leute da waren viel, viel offener uns gegenüber. Die haben gleich gesagt, oh ja, überhaupt kein Problem. Was ihr braucht, das machen wir auch. Das war sehr angenehm, dieses eher unkomplizierte um damit mitzunehmen. Also Es ist kein Convention-Zentrum in dem Sinne, aber die dann scheint Abi-Bälle und sowas. Die sind also da relativ locker.
0: Ähm, ja, äh, und du machst auch noch einen anderen Podcast, also einen äh, Pony-spezifischen Podcast. Magst du da kurz was von erzählen, was ihr da macht? Ja
2: klar, also ich mache ein bisschen Werbung für die Konkurrenz. Naja, ja die.
0: Das ist ja halt nicht
1: richtig konkurrieren. Ja die Ergänzung. Nie, wir sind ja, äh, wir sind ja Community, nicht Konkurrenz, von daher.
2: Ja, eben, absolut. Deswegen war das auch immer nur ein beliebiger Spruch. Ich betrachte gern alles im Spaß als Konkurrenz, wenn wir eigentlich so ergänzen wir uns gegenseitig. <lacht> das finde ich ja eigentlich das Geniale daran. Ist auch wieder so schön. Hm. Podcasten, ne? Ist genauso eigentlich wie auch das mit dem Fernerzeichen, und wie auch immer. Es ist jeder kann darf machen. Keiner muss, aber jeder darf.
1: Ja, geht uns ja genauso. Ich meine, wir fahren jetzt auch irgendwie alle drei äh, dieses Jahr auf eine äh, Podcast Convention, wo sich halt äh, Podcaster treffen. Großartig. Ich ich denke, das eine oder andere Pony wird da wahrscheinlich auch dabei sein.
2: Also, ähm, ich habe davon zumindest nicht gehört, aber ich bin mir sicher, dass da Leute da auftauchen werden. Zumindest
1: zwei, die ich so in die Richtung vororte, Mit Sicherheit.
2: <lacht> nee, also Ich, ich mache mit beim Ponytime-Podcast. Der hat äh, für Staffel 4 größtenteils passiert. Mangels Zeit, Lust, wie auch immer. Es, es passiert halt mal, leider. Aber wir haben uns jetzt für Staffel 5 wieder zusammengerauft. Man kann also auf Ponytime.net immer noch unseren alten Backlog anhören und auch jetzt relativ regelmäßig neue Folgen zu den neuen Folgen und anderen Events sich anhören. Wir hatten zum Beispiel bei einem Event, wo ich eingeladen war, hatten wir eine Sonderfolge zur Brony Fair. Das war eine kleinere Convention jetzt in Berlin, Anfang April. Da war ich eingeladen, haben wir darüber erzählt, wir haben jemanden eingeladen von der Organisation dort, solche Sachen entsprechend kann man einfach bei uns, wenn man spezifisch Lust hat, auf Ponys, wir sabbeln kreuz und quer circa eine Stunde lang über die Folgen, über was uns sonst noch einfällt, kommen natürlich meistens irgendwie ein bisschen off-topic, diskutieren jedes Detail kaputt, wie man es halt so kennt. Wer
0: also nee, ich mag ja so, solche, solche se Serien begleitenden Podcasts, dass man da äh, noch mal ähm, sozusagen betreut wird, äh, was die Folge angeht, wenn man dann noch äh, selber Gedanken hat und die dann äh, quasi passiv beim Podcast hören, rekapitulieren kann. Das ist immer sehr ja, schön. Ja, genau, das ist Natürlich. ungefähr der,
2: der Gedanke dahinter. Wobei, wie gesagt, wir auch manchmal einfach sehr off Topic werden. Wir haben zum Beispiel erstmal zu einer der neuen Folgen, weil dann ein Charakter vorkam, der ziemlich aussah wie ein klassisches Pferd und weniger wie ein Pastellpferdchen, haben wir dann erstmal irgendwie 20 Minuten über Pferde referiert, festgestellt, was ein Kleidstil ist und solche Sachen. Aber das ist das Schöne. Man, man kommt auf verwandte Themen und es wird sehr informativ und sehr lustig.
1: Ja, halt das schöne Abschweifen in, in, in irgendwelchen Podcasts, ich meine, da kennen wir uns, denke ich, auch ganz gut aus.
2: Professionelles Abschweifen, würde ich das nennen. Ja. Das ist großartig. <lacht> ich weiß nicht, also, ja, mein, mein mein Leben ist sehr geprägt inzwischen von My Little Pony. Es hat mir auch viel gegeben, wie gesagt, einfach zu reisen, Leute zu treffen neue Talente zu entdecken, bestehende zu erweitern. Ich habe schon früh gern gezeichnet, aber ich habe das längst nie so intensiv weiterverfolgt, wie ich das angefangen mit dem Pony-Fandom gemacht habe. Ich sag, hättest du mir vor ein paar Jahren gesagt, dass ich Geld damit verdienen kann tatsächlich, dass Leute dass meine Zeichnung so mögen, das pff, hätte ich gedacht, ja, hallo, nee, kannst mich mal, bestimmt nicht. Das ist ja, Deswegen gerade ich jetzt schon wieder so zu stammeln, weil das ne, einfach ein verrücktes Gefühl ist. Aber ich, ich solange es mir noch Spaß macht, habe ich auch vorhin der beim ganzen Fandom, dem ganzen Kram dabei zu bleiben, zu reisen, Leuten Leuten Hallo zu sagen, die ich sonst nie getroffen hätte, Kontakte zu knüpfen, was Neues auszuprobieren. Ich finde das eine prima mhm. Sache. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir auch zumindest solange die Serie noch läuft und der Film, der auch 2017 rauskommen soll, wenn der rauskommt, dass mindestens bis dahin auch so eine schöne Energie bleibt.
1: Und vielleicht einfach auch mit den Sachen, die man dann halt selber macht, eben Leuten eine Freude machen.
2: Das, genau das, worauf es hinausläuft. Und die Serie ist ja auch da, um Leute irgendwie zu bereichern. Natürlich, ich, ich bin nicht ganz blöd. Es ist eine, es ist als allererste Zeichentrickserie die ein Spielzeug verkaufen soll, das nach wie vor für Mädchen abgezielt ist. Hasbro ist da relativ, relativ wie soll ich sagen, äh, abseits von der eigentlichen Serie, weil es ihnen halt nicht darum geht, dass die Serie gut ist, dass die Serie gut ist, freut ihn natürlich. Aber der Inhalt der Serie ist zweitrangig. Gegenüber natürlich den Spielzeugverkäufen, das weiß ich. Das ändert sich auch nicht bei einer Serie, die halt gemacht ist für ein Produkt. Aber, pff, mein Gott, das stört ja nicht. Dann gibt es halt immer noch Spielzeuge für die Kinder und inzwischen auch viele Spielzeuge für die Erwachsene. Ich meine, wie Love Fine zum Beispiel und andere Seiten bringen ja eine Menge Figürchen raus, die dann weniger zum Spielen, mehr zum Sammeln gedacht sind. Der, Wie ich vorhin sagte, mit der Erweiterung der Zielgruppen, das genau das passierte auch jetzt mit den Jahren. Die ersten ein, zwei Jahre war Hasbro, äh, die ältere Zielgruppe, total Wurst. Die haben gedacht, die gehen bestimmt irgendwann schon wieder weg, wenn wir sie ignorieren. Aber die wohnen dann immer mehr statt weniger Und dann kamen mehr Produkte irgendwann raus, für auch für, für ältere Leute, die lieber sammeln statt spielen wollen. Also, ne? Und
1: die haben, die haben dann noch angefangen, einfach Geld auszugeben. Und dann hat sich Hasbro so gedacht so, bevor wir uns schlagen lassen, nehmen wir <lacht> ja. mit.
2: Du, das mit dem Geld ausgeben, kenne ich. ich. Ich bin ja äh irgendwie da reingerutscht, vor allem viel Spaß dabei zu haben, bei den Conventions äh, Auktionen zu moderieren. Wir haben ja oft Mo Auktionen für den guten Zweck, wo es dann halt geht. Wir sammeln halt Geld für, für Organisationen wie Bronies for Good zum Beispiel, die halt wirklich dann äh, legitime, äh, wertvolle Organisationen raussuchen. Wir arbeiten ja enger mit denen zusammen in der Vergangenheit. Wir haben gesehen, was die machen. Die Spenden gehen also an vernünftige Orte. Wir haben also... Sachen aus dem Fandom gesammelt, Leute haben uns Kunst eingeschickt, Figuren, selbstgebasteltes, besonders unterzeichnetes, die Ehrengäste spenden, auch immer irgendwie was, das ist ganz klasse. Und das wird dann versteigert für den guten Zweck und die Leute geben Geld aus. Also ich kenne das aus anderen Fandoms schon. Für ihre, ihr Hobby und ihre Passion gibt jeder gerne mehr aus, wenn er kann. Aber im Pony-Fandom ist das ein, ein riesiger Wahnsinn, was für das Tausende von Euros für einen Gegenstand weggehen. Es ist der Hammer. Ja, das
1: das ist ja das Schöne an der Zielgruppe, das ist ja auch eben genau die Zielgruppe, die Geld hat und äh, da eben auch im Zweifelsfall doch eben, wie du sagst, bereit ist, dort sehr viel Geld für solche Geschichten auszugeben.
2: Ja, klar. Und äh, wenn man das dann für einen guten Zweck halt eben machen kann, nicht nur für die eigene Freude, das ist nochmal schön, aber ich, ich freue mich einfach extrem darüber, dass dieses Fandom nicht einfach nur da ist, um nett zu sein, Spaß zu machen, sondern auch tatsächlich irgendwie ein bisschen was Nett in die Welt zu bringen. Es muss ja nicht gleich der, der, das nächste irgendwie gottgleiche Geschöpf sein. Es reicht ja einfach schon irgendwo was in irgendjemandes Leben besser gemacht zu haben. Bei der Bronifat zum Beispiel war die Spendenorganisation der Wahl eine Organisation für, für Kinder auf der Straße in Berlin spezifisch oder Kinder, die halt in Gefahr sind, auf der Straße zu landen, aus welchen Gründen auch immer, die von zu Hause weglaufen oder sowas. Das, das fand ich eine riesengute Idee, weil Kinder sind die Zielgruppe der Serie und das ist auch gut so weiterhin. Das ist ja der der Gründe, weswegen die Serie so gut ist. Sie hat halt Werte, die für alle gelten, aber die vor allem Kinder unbedingt mitnehmen sollten. Und dann eben zu sagen, wir sind zwar hier Erwachsene, aber wir wollen diesen Respekt nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen dem etwas zurückgeben, dass halt dieser Effekt der Serie sozusagen immer dabei bleibt und dass wir eben das nicht vergessen, worum es eigentlich geht, fand ich eine super tolle Wahl. Und wir haben da echt einige Tausend Euro eingenommen, die diesen Kindern irgendwo das Leben besser machen werden. Wenn das nicht großartig ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, sau stark.
3: Ja. dass
2: ich dabei helfen durfte, ähm. indem ich einfach nur blöd auf der Bühne rumgestanden habe und gesammelt habe, während diese Sachen versteigert wurden, den Leuten ein bisschen eingeheizt habe von mir, ja kommt schon und spende, das ist so eine verrückte Vorstellung, was freut erst, mich. Und zum zweiten. Ja, aber irgendwie finden Leute An das lustig. Herr mit dem
0: Zylinder in der Ecke. Ja, ich,
2: ich werde jetzt, ich wurde nach Berlin eingeladen, ich wurde, ich wurde letztes Jahr weiß schon als Gast auf der Czech Westria in, in Tschechien, da fahre ich auch dieses Jahr wieder hin. Also die Leute finden anscheinend Auktionen, die ich mache, so gut, dass sie mich überall haben wollen. Und hey, ich mache was für einen guten Zweck. Also erfüllen, da geht irgendwie nicht, finde ich.
1: Ja, und ich meine, Kost und Logis wird übernommen und äh, dann halt ja. auch, und kannst du halt rumreißen und Leute kennen dann. Ich meine, was willst du mehr?
2: Ja, der ja klar. Das natürlich fühle mich geschmeichelt und ich denke mir auch, hey, komm, na klar, das nehme ich mit. Aber ich, ich lüge nicht, wenn ja, ich sage, dass mir der der Aspekt, wir, wir geben etwas irgendwie, weiß nicht, der gefiel mir, gefiel mir schon immer an dem Gedanken von solchen Serien oder Geschichten, von mir zu sagen, hey, denk nicht immer nur an dich, denk an das, was du Gutes weitergeben kannst. Und wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, ich mache viel freiwillige Arbeit und sowas, weil ich eben diesen Gedanken sehr, sehr wichtig finde in unserer Gesellschaft. Wird jetzt schon voll philosophisch hier. Da fand ich das mit den Optionen immer klasse. Und dass Leute das gut finden, wie ich das mache, sagt mir einfach, dieser Gedanke ist es wert, erhalten zu sein.
0: Ja, das auf jeden Fall.
2: Gott, ich werde so philosophisch ja. schlimm hier. Unbedingt über was anderes
0: genau. jetzt reden. <lacht> Be bevor wir bevor wir in äh, philosophische Diskussionen abgleiten, das hat, hat jetzt schon äh, wieder Ausna Ausmaß angenommen, wo ich äh, gar nicht drauf gehofft hatte. <lacht> ähm, Sorry,
2: ich kann direkt immer ein Subeln. Sorry.
0: <lacht> nee, nee, das ist, das ist völlig in Ordnung. Aber ähm, es kam auch schon die Chat, im Chat die Frage auf, wie wir drei ähm, denn auf die Ponys gekommen sind. Ähm, und ich glaube, da kann der Erik einfach mal anfangen. Ja, ich glaube, ich weil bin er Drei der, der Längste. Genau, weil er das der längste Pony-Fan ist. Ich habe es ja schon erzählt, ja. hau raus. Ich,
3: ich bin damals dazu gekommen. also zuerst war es immer so, dass Twitter irgendwie voll wurde mit so pony Avataren und da habe ich mich immer so ein bisschen gewundert, aber das hat irgendwie ein bisschen den siegen gelassen. Weil man halt auch, wie, wie du schon gesagt hattest, Perry, das mit den mit den Klischees dann hatte über, über ja, My Little Pony, das ist ja bloß so eine Mädchenserie und hat mich ja nicht zu interessieren. Dann kam aber, 2012 war das glaube ich, dieses eine Chaos-Radio zu dem Thema. Da ging es halt um My Little Pony und generell über über Fandoms und sowas. Das habe ich mir halt angehört, fand das interessant und habe hab einfach mal gedacht, okay, guckst du dir mal ein, zwei Folgen davon an. Habe einfach mal My Little Pony Friendship is Magic dann eingegeben und die erste Folge, die kam, habe ich da halt angeguckt und das war zufälligerweise das Royal Wedding. Und es hat mich sowas von den, so was äh, von, von den Socken gehauen, dass, dass ich dann die Serie in einer Woche durch Binge-gewatcht habe. Das war damals noch nicht schwer. Es waren halt erst bloß zwei Staffeln. Aber ja, das hat mich schon ziemlich von den Socken gehauen, das Royal Wedding.
0: Ja, yeah, ähm... Um und dann hat dann haben wir uns kennengelernt äh, über den Chat bei den Quasselstrippen und ähm, die Quasselstrippen haben auch immer fleißig über äh, über die Ponys gesprochen ich konnte damals noch nicht so viel mit anfangen ich habe dann immer immer äh, weggehört wenn die dann über die komischen Ponys da gesprochen haben die irgendwelche komischen Dinge machen und komischen Namen haben <lacht> Ähm, und dann haben wir den Podcast angefangen oder irgendwas war, und dann meinte Erik, ja, jetzt, jetzt gibst du dem mal eine Chance und, ähm, schaust am besten, äh, die erste Discord-Doppelfolge an. Gute Wahl. Ähm. Ja, das habe ich mir da auch gedacht, weil ich nachdem ich die Folge geschaut habe, weil ich fand die schon sehr sehr lustig und habe dann natürlich sofort äh, alles alles durchgeschaut, fast auch in einer Woche, aber das waren dann halt schon vier Staffeln. Oh, Respekt. Ähm, ich bin da ich bin da immer sehr schmerzlos. Also ähm, ich, wenn ich wenn ich mich einer Serie committe, dann atme die ich in so einem weg. Das habe ich auch mit äh, damals auch sechs Doctor Who Staffeln geschafft, als ich die Serie zum ersten Mal entdeckt habe. Und, ähm, ja, also ich bin ich war dann ziemlich begeistert, als ich dann durch war und ich bin auch immer noch ziemlich begeistert davon, dass, ähm, es ist fast schon krankhaft süß und niedlich, äh, dass man dem, oh, das ist so, oh, die sind so niedlich und, oh, die Lieder, die sind so, haben so einen schönen Ohrwurmcharakter, mhm. ähm, aber dann sind doch immer interessante Geschichten dabei und, ähm, die Charaktere sind irgendwie auch interessant gemacht, ähm, und ähm, muss man schon sagen, sie haben eine sehr gute Mischung hinbekommen und, ähm, ich bin jetzt, also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf, auf Cons fahren würde deswegen, aber ähm, ich verfolge die Serie doch immer schon sehr mit Interesse und höre auch gern irgendwie den PonyTemp podcast dazu, also so sehr committe ich mich da schon. Ich danke. Ja. Obwohl ich gerade bei der
3: Musik sagen muss, dass, dass die über die Staffeln schon, schon sehr zugewonnen hat. Also am Anfang waren das ja eher noch so kleine Spaßlieder mit, sagen wir mal, einem Vers oder so. Und dann, dann hat sich das erst über die zweite Staffel hinweg so richtig entwickelt, dass, dass man so richtige Songs hat mit, mit bei den Cutie Mark Crusadern zum Teil so richtig wie Musik, äh, wie Music Clips auf MTV anmutenden Videos dazu. Ja, das wurde das richtig musical
2: -mäßig, was halt, ich finde, total toll zum Format passt. Es erzählt halt weiter die Geschichte, aber es ist einfach süß. Wie bei, der, bei einem Disney-Film eigentlich.
3: Ja. Beim Royal Wedding ist es ja total Disney.
2: Oh ja, schön.
0: Ja. Ähm, und ja, es gab auch Zeiten, wo ich auch äh, auf Spotify fast auf Loop die ganzen Pony-Songs gehört, habe. also die, die mir gefallen hat. Also zum Beispiel der Pinkie Pie-Song. Welcher? Äh, es gibt eine Menge. Ähm, äh, I make, dieser, dieser Make You smile Der Smile-Song.
2: Song. Oh, schön. Das ja. ist so schön.
0: Und, und der der, der, der Apple Song, also, über die Apple Family. Apples to
2: the core, der ist auch toll.
0: Genau. Ähm, die, die fand ich, die, was war's noch? Ähm, ja, und der, der, der Hard Strongest Horses Song von den Cutie Mark Crusaders.
2: Also wenn, wenn, der nicht motiviert, der, weiß ich auch nicht. Also, ich höre ihn zumindest sehr gerne, wenn ich so ein bisschen, yeah. Der
0: hat auch so, der hat auch so einen, so einen schönen Rhythmus. Also, ich kann es gar nicht einschätzen, aber was das jetzt genau sein soll. Aber der hat halt so, so, wo man schön gut zu Motiviert wird. Mhm. Aber ähm, Stefan, sag du doch mal, was deine Verbindung mit den Ponys ist. <lacht> also, ich
1: glaube, äh, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich jetzt an der Stelle sage, dass ich wahrscheinlich der bin, der mit den Ponys am wenigsten zu tun hat. Ähm, zumindest aus der Runde hier. Ähm, ich bin gerade am Umhergoogeln, äh, was denn meine erste Pony-Folge gewesen ist. Ähm, und zwar meine erste Pony-Folge war ähm, mit einem anderen Mit-Podcaster von mir, ähm, der da damals noch den Delicious-Podcast hatte. Ich weiß nicht, das macht er aktuell, glaube ich, nicht mehr so. Ähm, und da gab es eben so eine so ne Folge eben zu Ponys und ich weiß gar nicht mehr, wer war denn der Gast? Der
3: war Herr ich, Martinsen war da zu Gast? Der ja, der 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 Gast. Nee, nee, nee der, der Herr Martinsen,
1: Herr Martinsen genau. Nee.
3: Ähm, Du hast schon wieder Martinsen gesagt.
1: Ja, ich weiß, mit Absicht. <lacht> äh, ja, und der war halt Gast da gewesen. Und ich dachte so, ja, hörst du mal an, was der da so macht? Und ähm, ich glaube, ich war damals noch nicht mal beim SMC. Ähm, jedenfalls so angehört. Und dann hieß es halt so, ja, und jetzt gucken wir uns eine Serie zusammen äh, Ponys an. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche das genau gewesen ist. Es war irgendwie, wo
3: ähm, Jetzt komme ich gerade mit es gerade mal nach. Es war, glaube ich, Na Hurricane Fluttershy.
1: Ja, genau, wo Flutterscheid diese komische äh, Sonic-Dings-Wolke-Puff-Dings äh, gemacht hat.
3: Ähm nee, Sonic-Rainboom war es dann, genau. Genau,
1: Sonic-Rainboom. Sonic und das war Rainbow das war so
3: Dash dann. Rainbow
1: Dash, ja, wie gesagt, ich komme mit diesen, diesen ganzen Namen ein bisschen durcheinander. Ähm also ich stecke halt wirklich überhaupt nicht so wirklich in dem Fandom drin. Also ich hab's natürlich mitbekommen und dachte mir natürlich auch wie alle oder beziehungsweise wie die meisten so, äh, ja, was soll jetzt der Kram irgendwie, wie gesagt, ich kannte äh, My Little Pony als kleine, äh, äh, pinke und lilane Ponys, die bei irgendwelchen Mädchen halt in den Zimmern rumstanden, die halt dazu da waren, dass man ihnen die Mähne bürstet. Äh, ja, und jedenfalls hab ich mir das dann so angeguckt, fand's dann ganz witzig, fand es auch ganz gut gemacht weil ich dann halt schon von diesem ganzen Phantom und so ein bisschen wusste, gut, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht ganz so hinterher und gucke jetzt nicht unbedingt Serien, außer, was habe ich noch gesehen, ähm, die Discord-Doppelfolge, die mir der Erik dann noch eben als Vorbereitung für den Podcast äh, wärmstens ans Herz gelegt hat, so, äh, musst du unbedingt angucken und wie fandst du die und hast du den und den Witz kapiert? Ich, ich finde es äh, wie mit so vielen halt äh, relativ faszinierend, wie sich solche Phantoms äh, äh, oder überhaupt so, so dieses Fantum, äh, äh, bei so vielen Sachen entwickelt.
3: Ich finde es halt ziemlich interessant, auch bei der Discord-Folge ist das ja drin, wie auf welch auf wie viele Anspielungen sie da immer in die Folge ein, in die Folgen einbauen, wo, wo eigentlich nur Erwachsene mitkommen können. Gerade jetzt in der aktuellen Staffel ist eine zum Beispiel bei der Smooth-Folge ist eine ziemlich harte Shining.
0: Anspielungen drin. Ja, und, und Metal Gear Solid. Ja,
2: die, ach, die ganze Was? Folge war eigentlich gemacht aus Anspielungen. Das haben sie also einfach gesagt, ach komm, wir machen jetzt einfach komplett bekloppt. <lacht>
0: Ja, also irgendwie, also da, da waren lauter Anspielungen die auch Kinder einfach nicht einfach nicht verstehen sollten. Also wenn sie die verstanden hätten, dann wäre schon bedenklich. Aber das, ist halt, ähm, das ist halt das
2: Ding, das hat ja eine, eine lange Tradition zwischen den Cartoons, was denke ich auch maßgeblich Einfluss ist für die Leute, die heute an diesen Cartoons arbeiten, halt so um 20, 25 Jahre später. Ich meine, ich habe als Kind auch Pinky and Brain geguckt. Ich fand's toll. Der Slapstick war toll, die doofen Sprüche waren toll. Aber heute guckst du das, dann dann, dann äh, stellst du eigentlich erst fest, die einzelnen Anspielungen irgendwelche 90er äh, VIPs aus Amerika, die ich nie gekannt habe oder auch heute teilweise nicht kenne, die halt da einfach mal drin waren für die ganzen Erwachsenen oder die ganzen Seitengags oder gerade bei Animaniacs war auch eine Menge sehr schlüpfrige Witze oh, ja. drin, die ich als Kind auch oh, nie gerafft Gott, ja. habe. Es ist, finde ich, so großartig. Diese Serien sind eben nicht für Erwachsene, enthalten aber eben halt Inhalt für Erwachsene, die man auch erst kraft, wenn man erwachsen ist. Es ist eigentlich, wie das so schön genannt wird im Englischen, ein Parental Bonus, also ein Bonus für die Eltern, die mitgucken. Und es funktioniert Wobei bis heute ich das Prinzip.
1: Wobei ich sagen muss, da ist glaube ich äh, ja, es tatsächlich Spongebob eine der, der Serien, die sich da irgendwie mit am meisten aus dem Fenster gelehnt hat. Ähm, es gibt oder es existiert ähm, eine Episode, wo die komplette Musik von Pantera kommt. Und für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen und äh, das vielleicht googeln sollten, Pantera ist halt oder war eine, eine ziemlich erfolgreiche Metal-Band gewesen, die doch ziemlich mehr oder weniger harten Tobak gemacht haben. Ähm, und es gibt sogar am Ende der Episode noch eine Widmung für den, glaube ich, damals äh, gerade verstorbenen äh, Sänger und Gitarristen, äh, Diamond Darrell von dieser Band. Also weißt am Ende du, welche wirklich. Folge das ist? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur ungefähr, was in der Folge vorkommt, aber wie die Folge jetzt heißt. Ähm, ja, sag mal, was kommt ja vor? Äh, ähm, und zwar Sandy will, will, äh, muss quasi ihren Winterschlaf machen und hat so quasi den letzten Tag vor ihrem Winterschlaf ah. und dann lässt sie es halt nochmal total krachen äh, mit Spongebob und Spongebob hat eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Äh,
3: ich glaube die Folge kenne ich auch. Ja. Ja. Stimmt die geilen Action-Szenen, die sie da ja, machen, Ja genau da immer
1: Und da ist die ganze Zeit geknüppelt von Pantera drunter und ich als äh, bekennender Metal-Fan dachte mir so, what the fuck? Geil! Sowas gibt's und dann halt in einem Cartoon drin und ich dachte mir so,
2: yay! Das ist halt, das meine ich eben, dass, dass diese Serien eben von Leuten gemacht werden, die wiederum groß, groß wohl mit anderen Serien, die von anderen Leuten gemacht wurden, eben auch diese Broni enthalten haben. Ich glaube, das ist das ist ein Konzept, das auch nicht alt wird, glücklicherweise. Ja. Das halt, wie ich schon sagte, das Medium-Zeichentrick ist halt immer mehr, auch nicht nur von eben so Anspielungen her, sondern auch immer mehr von Inhalten, Charakter, Reife oder tiefgehenden Geschichten oder sonst was wird immer, immer mehr als ja, als Medium für die ganze Familie wahrgenommen und eben nicht nur als Kinder gucken und Eltern müssen mitgucken.
3: Ja, Freut mich wirklich. Dann, dann gibt es ja jetzt mittlerweile dann auch schon seit vielen Jahren die Entwicklung, dass es wirklich bei manchen Sachen einfach weg von Kindern geht und nur als, als Hauptzielgruppe die Erwachsenen hat. Also zum Beispiel Simpsons, Family Guy, Archer, Christopher, du hattest da so einen schönen Begriff
0: dafür, letzte Sendung. Adult Animation. Yeah das klingt so ein bisschen nach Porno, aber das soll es gar nicht sein, ähm, das sind einfach äh, sehr, äh, Animationsserien, die ausschließlich, für, also Archer zum Beispiel ist halt ganz klar für Erwachsene, der wird getrunken, sich geprügelt und es sind Leute, lauter nackte Leute zu sehen, also das ist, ähm, Ganz klar für Erwachsene, aber halt trotzdem eine Animationsserie. Und wir hatten das ja, das war ja mit Anime damals die Sache, dass Anime nach Europa kam und die ganzen Leute gedacht haben, ja, es ist ja gezeichnet, also muss es für Kinder sein und haben es jetzt ins Kinderprogramm gepackt. Und dann haben die ganzen Eltern gesehen, dass da irgendwie sich aufständig geprügelt wird und die Leute bluten und <lacht> es echt ziemlich brutal ist. Und dann ist ja auf den Trichter gekommen, dass das eigentlich keine für Kinder gedacht war, sondern für Erwachsene Leute und dass in Japan Anime ganz anders gehandhabt wird. Wobei ich sagen musste, da habe ich dann eben nach diesem Umkehrschluss dann in sehr,
1: sehr interessanten Auswachs gesehen gehabt, als ich irgendwann, ähm, also früher, ne damals als die Welt noch fast eine Scheibe war und die Gummistiefel aus Holz, ähm, war ich in der Videothek. Ja, die Älteren werden sich erinnern, äh, da ist man früher hingegangen und hat sich äh, Filme ausgeliehen. Also quasi wie Netflix, bloß dass man da hingehen musste und Datenträger abholen. Und ähm, da stand dann eben so quasi nach der Empörungswelle und Anime und alles Böse dann halt Pokémon, der Film, äh, äh, quasi in der P18-Abteilung. <lacht> was halt auch irgendwie dann total lustig gewesen ist, weil das ist halt wirklich ziemlich klar halt wieder so ein typisches äh, Vermarktungsding, sie äh, Kinder als Zielgruppe, äh, ja halt ein Kinderanime gewesen. Aber ja, doch ich kenne auch einige Animes und einige Filme, wo ich sage, okay, die sind definitiv nichts für Kinder. Äh, Ghost in the Shell zum Beispiel würde ein Kind mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit komplett überfordern oder Paprika. Äh, ja.
3: Ähm,
0: Pappen, oder über äh, den überfordern, denkst du? Ja, auf jeden also, Fall. Ich glaube die so, so so nicht überfordern, aber so so diese also ich weiß nicht wer hat hast Perry hast du Paprika gesehen? Ja,
2: ich bin ein großer Fan von Satoshi Kon tatsächlich.
0: Ah okay. Ähm, diese Traumwelten, die es exzessiv, also ich, mich hätte das als Kind irgendwie, also ich bin, ich war da immer sehr leicht zu verstören, wenn irgendwas so in die Richtung kam, aber ich, vielleicht bin ich da auch etwas komisch. Also
1: vielleicht noch nicht, also mal abgesehen von den teilweise doch äh, auch ziemlich verstörenden äh, Szenen, äh, die ja teilweise auch sehr, sehr bildgewaltig angelegt sind in dem Film, äh, aber halt einfach die Handlung, also würde wahrscheinlich, was weiß ich, ein, 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 ein sechs- bis zehnjähriges Kind oder noch älter sehr wahrscheinlich ziemlich überfordern. Also es würde einfach mit der Handlung nicht mitkommen.
2: Das ist halt auch okay. Aber wir reden ja von einem Medium, das ist ja das Tolle. Wir reden ja, ja nicht von ja. einer, einer Sache, die gemünzt ist auf eine bestimmte Zielgruppe. Es ist ja nicht wie so ein Babysitz oder so, der ist gemacht für ein bestimmtes Alter und es geht nicht irgendwie anders. Sind, wir reden ja wirklich von, von einem künstlerischen Medium, das wächst und gedeiht und wo immer mehr Leute halt sehen, es, es muss nicht limitiert sein auf das, wofür es vielleicht mal gedacht war. So, ja, ja, die Kinder gucken dann und wir müssen uns nicht interessieren. Nee, also
0: Ja, aber das mal. war halt, also es verstehe ich heute nicht mehr so, aber es war halt in Deutschland. Deutschland hat ja irgendwie einen ganz schwierigen Stand mit äh, Comic-Serien und Comics an sich. Ja, ich meine, bis heute.
1: Oh, 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 ja doch, also bis,
0: äh, bis heute, also gerade so Buchhandlungen
1: und so, ich habe gestern Abend noch was, äh, äh, so einen Livestream mit der Sarah Borini gehört. Um, und die meint halt auch, dass es teilweise immer noch gerade in Buchhandlungen ein ziemliches Problem ist, wo halt dann halt wirklich äh, äh, doch die mehr oder weniger harten äh, Comics für Erwachsene halt direkt neben Asterix-Heften stehen und meint äh, halt so, ja das ist halt so nicht gedacht und oder Graphic-Novels oder ähm, ja Zeug und ich denke, dass es immer noch auch bei den, bei den, bei den animierten Sachen ähnlich ist.
2: Es ist ähnlich, aber es ist definitiv leider kein Deutschlands exklusives Problem. Das
1: siehst ja, du. Ja, oder so.
2: Das ist massiv in der westlichen Welt, ehrlich gesagt, sehr stark sehr stark zu betrachten. Wobei auch das Klischee nicht richtig ist. Ja, in Japan nehmen die alle Anime ganz ernst. Da werden auch die allermeisten Anime noch als Kinderkram gesehen. Also das hat sich... Das ist leider, glaube ich, ein Phänomen, das viele neue Medien erleben müssen, die halt, weißt du, die Generation, eine Generation wächst so und so auf, die sieht das und das so als Kinderkram und denkt halt alle modernen Dinge sind erstmal suspekt vielleicht, nicht unbedingt gleich Kinderkram, aber suspekt. Und wenn es halt anfängt als Sachen für Kinder, zum Beispiel hier haben wir so niedliche kleine Zeichnungen und das ist halt niedlich, deswegen ist es für Kinder, das dauert halt, bis sich sowas wirklich rauswächst, weil halt wir alle halt irgendwann mal Vorurteile, irgendwas gehabt haben, egal wie sie haben uns bemühen, es nicht zu tun. Und es ist entsprechend, gerade wenn Generationen halt eben bestimmten Werten an diese so Sachen rangehen, Dauert es glaube ich mhm. eine Weile, bis sich das wirklich komplett weiterentwickelt. Aber ich sage ja, mit jedem Schöpfer, der ihm als Kind solche Sachen geliebt hat und der dann sagt, ich, ich werde älter und ich will auch mal was machen, ich will dazu was zurückgeben, mit jedem, der das tut, ändern sich die Dinge und ich glaube, erweitern sich. Das, das ist glaube ich glaube ich bei allen möglichen Medien so. Ich glaube, das wird bei Medium Film und bei anderen Sachen, die nicht ganz ernst genommen wurden früher mal wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Ist auch mir jemand ich mal meine,
1: gesagt hat, ne das ist schwachsinn vom 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 Film also vom Celluloid-Film zum Beispiel zu solchen Medien wie Fernsehen oder vom Fernsehen dann halt äh, zum Video ähm, denke ich glaube solche Abgründe ganz ganz häufig
2: oh ja klar ich glaube zum Beispiel also das man man darf nicht vergessen denn die Tatsache dass das Videoband so existiert und vor allem erschwinglich war für für Endkunden ist ja größtenteils Schuld der Pornoindustrie gewesen
1: DVD dasselbe. Ja, ich ganz genau. Eigentlich jetzt nicht, ich wollte es nicht ansprechen, ich, aber äh, ich will jetzt nicht
2: beitreten, aber ich muss es erwähnen, weil es eigentlich wirklich ein der Bestand der Geschichte des Mediums ist. Und dass dann entsprechend Leute erstmal sagen, äh, nee, das nehme ich dann nicht ganz ernst oder das finde ich dämlich oder sowas, kann ich verstehen. Das dauert dann ein bisschen, ja. bis diese Wahrnehmungen sich ändern können.
1: Ja, oder äh, selbst also jetzt in, in, in doch jüngerer Vergangenheit äh, solche Geschichten äh, wie halt Streaming übers Internet und Video und Diemand. ich meine im, im Endeffekt, also als allererstes war irgendwie, äh, also als große Plattform YouTube da gewesen, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt Flash, dann kam Apple mit dem iPad und haben gesagt, oder und mit iOS und haben halt gesagt, okay, äh, äh, ja, bei uns gibt's aber kein Flash drauf, weil pff, machen wir halt nicht und die allerersten, die halt umgestellt werden, hatten, waren halt äh, doch die größeren porno Pono-Plattformen, die dann gesagt haben, gut, dann machen wir halt einen HTML5-Player und der läuft auf dem Ding hoch und äh, alle Leute sind glücklich, also Steve Jobs, der irgendwie Pornos mhm. auf seinem iPad jetzt nicht so cool fand, aber, herrgott.
0: Ja, äh, jetzt sind wir <lacht> doch wieder schon etwas abgeschworfen. Entschuldigung, abgeschwoffen. dass das jetzt hier so abwirkt. Ab, ja, ab, ab, abgeschwoffen. Das ist äh, die ver korrekte Vergangenheitsform. Süß. It's bucket, it's it's a feature.
2: Abgeschwoffen. Genau. Ich liebe solche Formen. Das klingt toll. Hm. Das
0: Schwoffer, ähm, der neue
2: ja Staubwege.
0: Ab, ab, genau, abgeschwoffen. Schwoffen weg. <lacht> ähm, wir haben ja schon ein bisschen über ähm, das fandom geredet, aber jetzt würde ich gerne noch mal das eingehen. Ähm, gell, Peri, stimmt, das sind nur alles alte Männer, die äh, Fedoras tragen und äh, <lacht> ganz gemein zu kleinen Mädchen sind. Ah, das ist das komplette pony ah. gell?
2: Wenn du mir jetzt erlaubst, ein kleines bisschen abzuschweifen, sage ich einfach mal ganz fies Ja und Nein. Okay. Äh, ja und Nein auch wirklich ganz bewusst so getrennt gesagt, denn wie das so immer ist, bei großen Gruppen von Leuten hast du bestimmte Tendenzen, die aber natürlich nicht jedermanns einzelne schuld sind, sondern einfach das ist halt so Grunddynamiken sind. Aber es gibt auch natürlich viele Sachen, die einfach nichts damit zu tun haben. Also ich muss schon sagen, ja, es gibt leider Teile des Pony-Fandoms, mit dem ich auch immer wieder normalerweise halbwegs zusammengeprallt bin, die halt meinen, ich bin ein Mann, diese Serie gehört mir jetzt sozusagen. Also die ist jetzt für mich gemacht denn das ist ja nicht wie alle anderen Mädchenmedien. Deswegen ist es jetzt für mich und dass ich als Mann mich halt jetzt profiliere, als Fan dieser Serie hat jetzt im Vordergrund zu stehen. Deswegen halt das Deswegen habe ich auch vor ein bisschen Probleme mit dem Wort Brony gehabt. Nicht, weil das Wort als solches böse ist, sondern weil es halt eben leider eine gewisse Prozentzahl an Leuten gibt, die halt eben der Meinung sind, ne, das ist mein Wort, meine Serie, mein Fandom. Und das ist nicht mehr oft böse gemeint. Es gibt genügend Leute, die denken so, ohne es zu merken. Weil ihnen halt entgangen ist irgendwann, wenn man in diesen Filterblasen drin steckt. dann hat man Freunde, die vielleicht auch Typen sind und die halt auch die Serie toll finden. Dass Das, das ist alles gut, um Himmels Willen. Ich finde das klasse, dass die Serie alle Geschlechter und alle Altersgruppen erreicht. Aber du kommst halt dann auch irgendwann in diese Filterblasen rein. Das passiert uns allen mal, dass wir irgendwann in so einer Clique drin stecken und so einen bestimmten Gruppendenken und das zirkuliert dann irgendwann nur noch um sich selber. Und dann hast du eben so Phänomene, dass Leute halt echt vergessen, es ist eine Kindersehung, ursprünglich für Mädchen und das ist gut so. Deswegen sind wir überhaupt doch Fans geworden, dass die Serie mit dieser Absicht gemacht wurde und diesem Erfolgsrezept ja auch so gut ist. Das ist ja das, das ist ja das, was ich so schade finde, und Leute, die sind Gedanken ein bisschen aus dem Kopf verlieren, ein bisschen aus den Augen halt verlieren, dass sie halt denken, jetzt ist das, ja, aber eigentlich ist das ja nicht wie alle anderen Mädchen sehen, das heißt es ist eine Jungsserie, nein, es ist eine gute Mädchenserie und das ist auch richtig so und wir sollten das nicht vergessen. Ich glaube, es die beste Art, wie ich das beschreiben kann, ist, es ist ein Haus, das uns nicht gehört, aber wir sind eingeladen, wir dürfen jederzeit ein- und ausgehen, wir sind sehr gern gesehene Gäste, aber das Haus gehört eigentlich den kleinen Mädchen, für die die Serie ursprünglich gemacht ist. Und das bleibt auch so und das ist auch gut so, denn deswegen ist die Serie überhaupt gut. Und ich wünschte mir halt eben, dass dieser Gedanke auch gerade bei den Leuten, die halt leider sexistisch sind oder halt sonst wie halt denken, ne, ist alles meins und Hasbro hat gefälligst keine Spielzeuge mehr zu machen für die Kinder und ich will nur noch äh, teure Sammlerfiguren haben und alles andere ist doof und stinkt und bürsten ist scheiße, dass die Leute mal ein bisschen innehalten und sagen, Moment, nicht alles muss für dich sein und das ist okay so. Das ist so mein Gedanke dazu. Viele sind auch vollkommen in Ordnung, der Leute, die diesen Gedanken nicht vergessen. Ich glaube, diejenigen, die das ganz aus dem Augen Augen verlieren, die sind leider am ehesten auch diejenigen, die dann halt eben mal sexistische blöde Sprüche ablassen oder sonst mal sagen. Ja, mein Pony so männlich. Ja, yeah, cool, Bro, Bro, Bro. Die halt dann ne, dann halt im Anfang auch sich auf ganz zu übernehmen. So ein paar Leute hast du leider immer. Und ich ich hoffe, ich hoffe immer, dass die vielleicht noch mal umdenken. Aber nein, Bronies sind nicht grundsätzlich so. Nein.
3: Ach so, darauf ist dann Bike Biceps wohl eine Persiflage.
2: <lacht> nein, 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 ach Gott. Nein, der ist halt einfach, äh! der ist aber ein Bodybuilder, mein Gott. Der ist einfach so ein,
0: ein lauter Bodybuilder. Der, der, der ist aber, der spielt doch auch Violine oder irgendwie, der hat auch sehr, eine sehr musische Seite, Ja, er, oder? Spielt, er
2: spielt Geige und er hat Angst vor Schmetterlingen. Also er ist eigentlich ein ganz sensibler, ja. netter Kerl, aber er ist halt eben auch ja, ein lauter Bodybuilder. Ja. Man kann um, beides sein. Mit
0: ganz klein, und der auch ganz kleinen Flügeln.
2: Ja, eben. Er ist ein toller Masseur, ganz ehrlich. Guck, hast ja, ja. gesehen, was der für Muckis hat. Masseure ja. professionell haben ja immer dicke Riesenarme. Das ist ja notwendig.
0: Ich musste immer in die ähm, äh, äh, Bob's Burgers, hat auch mal eine My Little Pony-Folge gemacht. Die war so gut.
2: Ach, das ist ernsthaft die beste Pony-Parodie, die ich je gesehen habe. Weil sie wirklich das Fandom liebevoll verquert dargestellt aber gleichzeitig auch kritisiert hat auf eine Ebene, die ich sehr gut fand. Es war nicht mal nur LOL, Männer gucken Ponys, sondern es waren, die sind eigentlich ganz nette Männer, aber manche von ihnen sind Arschlöcher. Und das war genau akkurat. Das fand ich toll.
0: Ähm, das, fand ich, das waren ja die Equestrianauts.
2: Notes. ach mit Mini ja, und, und äh, Chariot und äh, das den dritten habe ich jetzt vergessen verdammt.
0: Was die, diese Anfangsszene, wo dann ähm, wie, wie heißt sie Tina, Tina ähm, genau äh, dann in die, dieses Convention Center betritt und denkt jetzt treffe ich voll auf andere Mädchen, mit denen ich mich austauschen kann und die kommt rein und so oh das sind ja alles mittelalte Männer. Ja. Hm, Okay, aber dann versucht sie sich ja doch anzufreunden mit denen. Und äh, es gibt halt einen Arschloch dabei, aber sie, äh, was, was die Serie im Endeffekt zeigt, ist ja, dass auch äh, kleine Mädchen und mittelalte Männer sich über diese, über diese Serie anfreunden können und einen Austauschpunkt haben. Ja. Und dass man auch hier vielleicht die klassischen Peer Peergroups äh, auflöst und neue Peer Groups schafft. Ganz
2: genau, das, das gefiel mir eben so gut an der Parodie. Es war halt liebevoll, es war halt trotzdem sehr kritisch. Es ging halt ganz klar darum, zu zeigen, es ist schon ein bisschen seltsam und teilweise ein bisschen bisschen hart, wenn man sieht, dass halt da nur Männer rumlaufen oder dass halt das Merchandise an den Ständen so extrem viel kostet. Ich meine, ja, es ist handgemacht, aber das kann sich halt kein Kind leisten, wenn halt Tina dann zu dem Stand geht und einen kleinen Sattel für ihr Figürchen haben will. Und dann kostet das irgendwie 80 Dollar oder so. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich, ich kenne das ja, ich habe Freunde, die die machen handgemachte Plüschis und sowas von Ponys, die kosten ein paar hundert Euro, weil das halt eben alles komplett handgemacht ist mit besten Materialien und vielen Stunden Aufwand. Aber das kann sich halt auch da wieder kein Kind leisten. Deswegen, ich, ich fand das sehr akkurat mit einer sehr guten super so Blickwinkel. Also diese Arts folge kann ich nur sehr Leuten ans Herz legen, die eine gute gemachte Parodie sein wollen, die mehr ist als einfach nur hö, hö, Männer gucken Ponys. Und ja, die meisten von denen waren einfach, weißt du, so harmlos, ein bisschen sozial, vielleicht, vielleicht ein bisschen verquer oder nicht ganz so entwickelt, aber echt nette Leute. Und dann war halt der aber der eine halt dabei, der halt wirklich arrogant war, der halt sagte, ne, es geht alles nur um mich, ich habe die beste Sammlung, ich bin toll, ich bin super, die auch kein Problem mit hart Mädchen abzuzocken, weil halt, ne, sie ist ja eigentlich gar nicht die, die richtig in der Lage, wertzuschätzen, was die Figur äh, bedeutet und so er war einfach nur ein dummer Freak, der halt wirklich genau das, was ich eben kritisierte, genau halt eben falsch macht. Dieses halt eben, ne, ich bin, ich bin derjenige, um den es geht und die anderen sind doof und mir ist das egal. Das, das, ne? das ist halt die Gruppe, die ich sehr kritisierenswert finde, aber es sind nicht
0: alle so. Ja, Bob, Bob Burgers ist generell eher eine der besten Serien, die es zurzeit gibt. Oh ja, gibt. ich bin
2: ein großer Fan. Das,
0: das sind die neuen Simpsons, oh, also absolut, ganz ehrlich.
2: Absolut.
0: Ähm, das ist halt, das ist halt ja auch die Aussage dieser Serie generell, dass man, also das ist ja besonders dass diese Familie sich nicht zerstreitet wie so, so so oft in Sitcoms, sondern zusammenhält und sie mögen sich irgendwie alle und auch wenn sie, wenn die Kinder nicht nicht wirklich im, im Laden mithelfen, ist der Vater nie böse, sondern versucht auch immer auf die Wünsche der Kinder einzugehen. Äh, Gerade mit mit ähm, mit dem mit dem wie heißt der Sohn? Der Sohn heißt Jean. Er ist nur Jean. Genau Jean, der dann äh, der dann irgendwie äh, dann immer sehr äh, irgendwie äh, sich die Fingernägel lackieren will und äh, es ist einfach super und sich zu Halloween als Queen Latifa verkleidet ja, und wird, äh, sie machen dann einfach mit. Das finde
2: ich so klasse. Ich, ich darf ich ganz kurz fragen, ist irgendeiner von euch Family Guy Fan?
0: Ja. Also nicht ja, Fan, aber ich, ich, ich habe schon ein paar mehrere Folgen gesehen. Dann,
2: dann, ver, also. dann verzeiht mir bitte, was ich jetzt sage, aber ich finde Family Guy ist ist absolut eklig. Das sage ich jetzt ganz direkt. Ja. Einfach, weil es eben eine sehr, sehr garstige Serie ist. Und ich finde, ich habe von diesen gerade sehr bösartigen Serien einfach die Nase sehr voll. Gerade diese bösartigen Sitcoms, da denke ich einfach, das haben wir jetzt so oft gehabt. Und Family Game tritt das breit, muss immer dann noch mal ekliger und noch mal anstößiger sein. Das ja, ich
1: meine, das Ding, das Ding haben wir irgendwie in den in den 70er und 80 ern mit äh, Married with Children, also mit äh, wie hieß es, eine schrecklich nette Familie. Ja genau. Ja schon relativ ausgiebig gehabt, aber ja, ich guck's halt doch, doch ganz gern. Übrigens. Ähm, ähm, es gibt diese Star Wars parodie filme die echt geil sind. Ja, ich äh, ich, ich habe hab es du...
2: mir hat's nichts gegeben. Ich, ich gebe auch vollkommen zu. Das heißt nicht deswegen, dass die Serie jetzt deswegen objektiv scheiße ist. Es ist nur für mich einfach ein Unterschied wie von Tag und Nacht, wenn ich halt Bob's Burgers im Vergleich gucke. Denn mir persönlich ist halt gerade in den dieser sehr beliebte Zynismus der, der 90er 2000er irgendwann so auf den Keks gegangen und die Simpsons wurden schlechter und dann hast du halt gedacht, mhm. du möchtest vielleicht eine niedliche nette Sitcom nochmal gucken, aber Gerade animiert mag ich eigentlich sehr gerne, aber Family Guy persönlich für mich einfach viel zu bösartig und alle sind Arschlöcher, alle sind eklig, alle müssen die ganze Zeit irgendwie einfach schlimme ja. Menschen sein. Und Pops Burgers ist das Gegenteil. Es sind alle verquer. Alle sind seltsam, alle haben so ihre Macken. Aber sie werden alle sehr freundlich dargestellt. Selbst die Leute, die einem echt auf den Keks gehen, haben immer irgendwie menschliche Fehler. sind einfach ein bisschen, haben manchmal einen schlechten Tag gehabt oder werden halt sonst wie mit, eine, mit einem Blickwinkel betrachtet, der halt irgendwo menschlich freundlich ist. Und das ist etwas, was auch meine Pony, finde ich, sehr richtig macht. Es gibt selten unter den Leuten, die man betrachtet, wirklich Leute, die richtig einfach gemein sind und einfach nur scheiße. Die allermeisten haben noch irgendwo eine Seite, wo man sagt, ach, der hat halt irgendwann einen schlechten Tag oder der hat noch was zu lernen oder der ist gerade heute mal scheiße, aber der der lernt noch was dazu.
1: Ich glaube, das klingt nach eine Serie, die mir auch gefallen dürfte. Ich ähm, kann
2: Bobs Burgers nur extrem empfehlen, weil wie gesagt, selbst die die Verquertesten sind alle echt echt irgendwo nette Menschen. Selbst die Leute, die man nicht leiden kann, man, man liebt es, sie zu hassen. Also zum Beispiel hat halt der Hauptcharakter halt eben einen Rivalen, den bösen Jimmy Pest, der halt sein Restaurant auf der anderen Seite der Straße hat. Er ist, er ist ein fieser Geschäftsmann, aber er ist halt trotzdem einfach nur ein bisschen ein komischer Typ, der nicht richtig weiß, wie, man, wie es ist, Vater zu sein und sowas. Bob ist halt der bessere Vater, aber halt der schlechtere Geschäftsmann. Und die beiden müssen immer im Clinch liegen. Am Ende ist keiner der Gewinner, weil beide sich irgendwie dumm benommen haben und beide irgendwie dastehen wie halt die begossenen Pudel. Aber es ist immer halt irgendwie menschlich. Und das ist ich die beste Art, die Serie zu beschreiben. Es ist sehr menschlich. Und deswegen gefällt es mir halt so gut. Es muss nicht immer alles zynisch sein. Die Kinder sind lustig, die Kinder sind nett. Keiner macht sich dabei lustig, dass Jean wie eben schon gesagt, sich gerne mal als Frau verkleidet, aber weil es ihn erfüllt, weil es ihm Spaß macht. Keiner wird irgendwie gesagt, äh, du bist fett, du bist hässlich, du bist dumm. Es ist alles irgendwie einfach menschlich. Sehr empfehlenswert. Ja, wobei äh,
1: viele von den äh, sehr, sehr, sehr zynischen Serien, glaube ich, auch irgendwo an einer gewissen Stelle dann wirklich, also äh, Jump to Shark, äh, äh, dann machen. Also ich meine, bei South Park, Irgendwann was dann halt auch nicht mehr lustig und ja. ähnlich geht's mir halt, um. also schon, also ich so gerade von den ersten Staffeln, Family Guy bin ich halt ein Fan, ähm, gucke ich auch ganz gern, aber ff, ja irgendwann ist es dann halt nicht mehr lustig und wenn dann eben dieses äh, höher, schneller, weiter und genau. irgendwie die nächste Episode muss halt dann noch zynischer und noch gemeiner sein, ja irgendwann ist es dann halt mh, ja also halt ich,
3: ich das fand ich in den ersten Staffeln ja auch eigentlich noch ganz lustig an Family Guy, dass sie, ja. dass sie eigentlich, also ja, jeder kriegt da sein Fett weg und jeder wird da auf einer ironisch-sarkastischen Ebene betrachtet und alles wird und allem, an, an keinem wird irgendwie ein gutes Haar gelassen. Mhm.
0: Aber das, läuft das war halt, halt
3: mal eine ganze Zeit lustig.
2: Das ne? läuft halt schnell tot, vor allem, weil es halt, wie eben schon ganz richtig sagt, dass diesen Effekt hat, ne, wir müssen uns weiter toppen, müssen noch krasser sein, damit wir noch mehr im Gespräch bleiben. Und wenn halt, es nur ein Schock. Effekt geht und nicht um tatsächlich wir wir schaffen etwas mit Substanz. Dann läufst du dich halt extrem schnell in eine Sackgasse und das hat mich bei Family Guy extrem geärgert. Selbst weißt du, wenn die ein paar gute Gags hatten. Ich habe ein paar Folgen so ganz lustig gefunden. Ja, aber du hast halt später, später war eine Folge, die habe ich sogar gesehen und die fand ich so, also wirklich so ekelhaft. Das hat glaube ich ich da nie in der Lage sind, da irgendwie komplett äh, drauf zu gucken mit mit einem von wegen, ah ja, es ist halt lustig gemeint. Ne? Man kann nicht damit alles abwinken. Da ging es halt darum zu sagen, dass die Tochter, wie heißt die, Meg, richtig?
0: Mhm. Dass ja. halt die
2: Tochter äh, in der Familie deswegen immer so scheiße behandelt wird. Weil wenn sie nicht scheiße behandelt wird, bleibt die Familie nicht zusammen. Das war im Prinzip einfach die Erklärung, weswegen alle die ganze Zeit zu ihr so kacke sind. Und das mhm. fand ich also dermaßen daneben, das halt im Prinzip gesagt, wo die Tatsache, dass ihre Familie zu ihr äh, scheiße ist, ist was gutes und Meg bringt ein wertvolles Opfer für, für mir habe ich auch echt gesagt, also ernsthaft eben den Schuss noch gehört. Das ist halt für mich <lacht> diese Grenze, wo es dann nicht mehr um einfach zynisch geht oder Leute kriegen ihr Fett weg, sondern wo es einfach wirklich eklig, gemein wird.
1: Also ich wenn man über ja Entschuldigung Stefan. Ich glaube, die einzigen, die das also die es wirklich komplett konsequent durchgezogen haben bis zum letzten, äh, das waren glaube ich äh, Mondo Video äh, mit Happy Tree Friends.
0: Ugh. Ja, das war aber das war Heavy Tree Friends sind noch eine Klasse für sich.
1: Wo ich das das erste Mal gesehen habe, ich dachte so, okay, was zur Hölle? Darüber Moment, hab ich nicht gedacht, als was? Ich
2: als Teenager war. Ich glaube, dass das, das nach zwei Folgen ja, da, hat das man auch alles gesehen.
1: Ja, ist halt so. Also sehr viel mehr habe ich davon alles gesehen. Aber ich dachte erst mal halt wirklich so, what?
0: Wenn, wenn man mal überlegt, ähm, die Familie von Family Guy und die Familie von Bobs Burgers ist ja vom Aufbau fast gleich, also wir haben wir haben äh, den den Vater, der so ein bisschen äh, treu, treu doof ist, äh, also Müt, vielleicht hm? das, ja genau, Bob ist vielleicht nicht so gemein wie wie ähm, Peter. Peter. Peter Griffin, Ähm und ja, wir haben halt Riffin die, ja die, die, Ören, die Arsch doch einfach ja, ja genau hm. und wir haben halt die 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 Mutter die so ein bisschen ja also die wahrscheinlich noch am unterschiedlichsten aber wir haben dann irgendwie die Tochter die sogar durch die Pubertät geht genau. Ähm, wir haben den äh, den Sohn, der so ein bisschen übergewichtig ist und so ein bisschen ja so leicht trottelig, aber trotzdem trotzdem ganz nett. Das und wir haben halt das jüngste
2: Kind ist bösartig irgendwie.
0: Das jüngste Kind, das immer so ganz böse Pläne ausheckt Wobei ich sagen muss, und ich glaube, da sind sich und und Luis am ähnlichsten. Wobei man da ja
1: sagen muss eigentlich so von dem ganzen Aufbau, ne? Simpsons did it first. <lacht> also bis auf halt, dass das Kind halt jetzt nicht so viel äh, Bösartigkeit hat. Ja, ja abgebaut. Ja, eben. Also, das macht dann eher Bart, aber Bart äh, vereinigt dann halt dieses Trottliche und eben dann immer noch mit dem Bösartigen.
0: Aber schon auffällig, wie ähnlich sich die Familien ja. von Family Guy und äh, Bob's Burgers sind. Also ich glaube, da haben sie sich auch wahrscheinlich äh, ganz kleine Antithese schaffen wollen. Das
2: finde ich auch, wie gesagt, sehr schön, weil ich ich weiß nicht, ich, ich bin einfach irgendwann dieses, dieses Ewigen Zynismus leid. Ich finde die Welt ist draußen eigentlich schon teilweise fies genug. Da sehe ich halt, habe ich halt irgendwann, glaube ich, einfach diesen diesen Lust verloren, dann Sachen zu sehen, die dann auch noch noch mehr böse sind als sowieso andere Dinge schon sind. Deswegen habe ich mich ich bin halt bei Bob's Burgers da sehr darüber gefreut, dass es das eben nicht so ist.
0: Ich bin auch ein großer Fan von Kristen Schale, also die ist auch immer ganz toll <lacht> ja, gut. in allen. ihren Jeder, der der
2: Gravity Falls geguckt hat, hat es dann auch von ihrer Stimme schon viel mitgekriegt.
0: Ja, deswegen finde ich es auch so schade, dass äh, deswegen hat mir so ähm, Last Man on Earth jetzt nicht so gefallen, wo es ja auch mitspielt. Also das ist ja jetzt keine Animationsserie, sondern eine Echt-Serie, aber ähm, ja, da spielt sie halt auch mit. Und da finde ich es halt doof, weil, weil dort es auch wieder darauf geht, dass dass der Hauptcharakter immer so fies ist und eigentlich immer noch auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Und dieses, wir halten zusammen als Gruppe, jetzt auch gerade im, im, im Zeichen der Apokalypse, dass das halt geopfert wird dem dem fiesen Gag, das fand ich halt äh, so, dass den Markepunkt in dieser in Last Man on Earth, obwohl die Serie eigentlich insgesamt ganz gut ist, vor allem wegen Kristen Schaal, die halt so ein bisschen die etwas verrückte Frau spielt. Mhm. Um da jetzt noch eine ganze
1: ganze Ecke weiter vielleicht ein, oder ein Stück weit abzuschweifen, äh, was wir ja gut können. Ähm, äh, Gerade genau das aber ist halt so ein Punkt, äh, was ich auch nicht ganz verstehe, äh, warum du zum Beispiel auf Serien wie wie, wie Archer zum Beispiel so abgehst. Äh, was mir halt auch echt einfach von vorn bis hinten zu blöd ist. Weil eben die Hauptfigur eben so plakativen Arschloch ist. Ja klar, er kriegt zwar eine auf den Kopf, aber äh, ja wie weit hast du nun geschaut bei Archer? Ich bin nicht weit gekommen, weil es mich ehrlich gesagt schon nach der ersten Episode total angekotzt hat.
0: Ähm, also das, das Lustige ist ja, bei Ar Archer wird ja vom von gleichen äh, Sprecher gesprochen wie Bob in Bobs Burgers. Mhm. Und ähm, es gibt dann es gibt dann in späteren Staffeln auch eine, eine Crossover-Folge, wo Archer dann bei Bobs Burgers, also erst äh, ist dann irgendwie hat dann, äh, Amnesie und ist dann jetzt auf einmal Bob, also er äh, hat dann Familie und dann also Bobs Burgers gezeichnet im Stil von Archer. Ähm, aber mein, was ich was ich halt bei Archer auch gut finde, dass in den späteren Staffeln gezeigt wird, dass Archer auch nicht nur das Arschloch ist, sondern sich auch bemüht, ähm, gerade im, im, im Sinne von äh, Lana halt dann zu gefallen oder mit Lana sich zu versöhnen, also er bemüht sich dann auch. Und in später Staffeln ist er, drehen sie dann dieses Arschlochhaftigkeit nochmal zurück. Und ähm, gerade in der in der Archer-Weiß-Staffel, also das ist ganz also wer die Serie nicht kennt, möchte ich da jetzt nicht zu viel spoilern, da versuchen sie dann auch zusammenzuhalten. Und klar, Archer ist, ist arrogant und immer auf sich selbst bedacht, aber sie sie zeigen dann auch die, die Ader, dass er dann auch auf seine quasi Familie acht gibt.
1: Ja gut, ich meine, das ist halt so ein bisschen Charakterentwickler. Aber selbst das hast du ja zum Beispiel auch in Family Guy drin. Ich meine, es war ja eigentlich nicht immer so gewesen, dass Mac zum Beispiel in der Serie so ein Arschloch war. Also beziehungsweise der, der nicht der also Arschloch im Sinne von äh, die äh, beziehungsweise ja. ja genau der der der, der Punching Bag. Äh, das hattest du eigentlich am Anfang von Family Guy so gar nicht drin gehabt. Ja das. Da war ist eher da ja. war eher eher was eher eigentlich noch der der wie heißt der Chris?
2: Chris, yeah, ja, die Sohn. Ja.
1: Genau, der Sohnemann war dann eher noch so der, 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 der
0: Punching-Back gewesen. Ähm. Ja, und es ist halt bei Archer nicht so. Also da haben sie jetzt nicht so aufgedreht von wegen, haha, und die machen sich gegenseitig nur fertig, sondern auch, die haben dann auch so äh, Elemente reingebracht, von wegen, äh, wir müssen jetzt zusammenhalten und irgendwie jetzt, jetzt schaffen, über die Runden zu kommen und ähm gerade jetzt auch mit Cyril, also mit dem er ja den größten Beef hat, dass dass man da irgendwie zusammenarbeitet. Klar Archer hatte ist der jetzt nicht so vorbildlich wie Bob Bob's Burgers oder jetzt um, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, wie die Ponies, aber halt auch nicht so schlimm wie äh, wie Family Guy.
3: Was mir bei den um, was mir bei den ja. Ponies, also wir hatten ja schon die Diskrepanz angesprochen, mit dass es für junge für kleine Mädchen gemacht ist und von erwachsenen Männern geschaut wird.
0: Auch von
3: was 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 ich da was ich da immer nicht so richtig sehe, erst mal, erst wenn man mich mit der Nase drausstößt ist diese Geschlechtersache. Ich habe halt zuerst immer den Satz bloß so wahrgenommen, das ist eine Serie für Kinder und sie wird aber von Erwachsenen geschaut. Da musste ich dann erst einen Ponytime-Podcast hören und wo ihr das dann auch öfters angesprochen habt, zu merken, ach, da steckt ja noch diese andere Ebene drin.
2: Welche andere Ebene das, meinst du gerade spezifisch?
3: Na, diese... Dass das halt, ja, dass das halt von vielen auch so gesehen wird, ja, das ist eine Mädchenserie und deswegen ist es schlechter. Also dass da auch dass da auch immer noch dieses Problem drin steckt, Obwohl das, ich das sage, das nervt mich und das will ich eigentlich gar nicht mehr haben.
2: Ja, Das glaubst du, was ich denke. Das ist das, ist das was ich immer sehr sehr herzerbrechend finde. Ist, wenn ich versuche, gar nicht mal böswillig, so einfach nur Leute auf solche Themen aufmerksam zu machen. Nicht so von, ach ja, guck, guck mal hier, Politik. Sondern im Sinne einfach von, na, ich, einfach mal Erwähnung. Einfach nur schon zu sagen, hey, ich bin das gar nicht so gewöhnt, dass eine Serie so positiv Mädchen und feminine Dinge darstellt. Das dass euch mich schon angucken, so doof wie, das mir gar nicht aufgefallen. Das ist halt, was so schade ist. Weil's, nur weil es einem nicht auffällt, heißt man nicht, dass man gleich ein Arsch ist oder so, aber das heißt auch nicht, dass es deswegen nicht stimmt. Aber das finde ich halt gerade eben bei diesen Filterblasen etwas schwierig, die im Netz existieren, weil halt im Prinzip die ganzen halt Männer-Fangruppen, sag ich mal, untereinander halt nur noch die Köpfe zusammenstecken und über nichts anderes mehr reden. Das ist halt schwer, denen klarzumachen, hey, da gibt es noch mehr als nur das und ihr seid willkommen, aber der ganze Wert der Serie kam primär davon, dass es eben Mädchen mehr geboten hat, als einfach nur, guck mal, du musst Klamotten kaufen. Und das ist halt schade, weil ich Leuten halt gerne begreiflich machen möchte. Die Serie ist toll auf verschiedene Arten und hat eigentlich in einem sehr wichtigen Problem, Es ein bisschen Widerstand geboten, nämlich eben diesem Problem, Mädchen müssen Jungs wollen und Klamotten wollen und äh, ja, dann war es das eigentlich auch schon. Für Jungs gab es halt häufig in den Medien mehr Auswahl als für Mädchen und das sehen wie My Little Pony halt in der Qualität und dem halt auch dem Umfang, was sie bieten, was sie ansprechen, was sie was sie können. Gerade eben die ja, auch, feminine ja. Medien sehr bereichern, finde ich halt, das sollte gesehen werden. und Dass halt Leute dann sagen, was, nee, das habe ich so nie wahrgenommen, deswegen stimmt es nicht, ist halt Schade.
1: Dieses typische, alles muss pink sein und weil es ja für Mädchen ist und so, äh, was es ja, frühen 80er oder in den 80er Cartoons ja auch immer gab. Also es gab ja He-Man, kennt eine oder andere vielleicht auch noch. Ja, klar. Äh, und dazu musste es natürlich dann auch noch eine Mädchenserie geben, die halt schwierig war.
2: Ja, das mhm. ist genau das Gleiche, nur mit, mit exakt das Gleiche wirklich schon.
1: Ja, ja, eigentlich exakt das Gleiche. Ist sie ja mit, auch die Schwester von he ne?
2: Und der Bösewicht ähm. sieht fast genauso aus wie Skeletor heißt, noch ein bisschen anders. Und die machen alle das, ja, das, ja. das Gleiche. Aber oh, sie Dank. hat ein Regenbogenpferd. Sie hat ein Regenbogenpferd ja, ja, genau. und äh, haut den Bösewicht da halt mit einem Schwert, das ein bisschen hübscher und eleganter ausschaut. Deswegen ist mhm. das für Frauen. Das muss, halt, das muss halt so nicht sein. dieses mit diesem mhm. Wie heißt, heißt das so, so leider sehr richtig noch? In den, in den merken das pinke Ghetto das halt, du weißt halt immer wo du weißt halt immer, wo die Mädchenspielzeuge sind ne es ist da wobei es pink ist ich, ich kannte den
1: Ausdruck bis dato noch nicht aber ich finde es so schön und treffend
2: leider da gab es ja auch sehr treffend. in den
3: letzten da gab es ja auch in den letzten Jahren dieses eine schöne Video mit dem Mädchen was sich da im im Spielzeugladen erstmal beschwert warum denn, warum denn die Mädchensachen immer pink sein müssen und warum denn da nicht die Jungs damit spielen dürfen und das war ja, ja ganz genau das ist ganz niedlich
2: aber das ist halt auch richtig denn es ist eben wieder ein Fall von, das Problem existiert schon lange, nur erst jetzt werden wir darauf aufmerksam. Das ist ein scheiß Gefühl zu denken, es gab ein Problem, das ich einfach lange nicht mitbekommen habe. Und auf einmal höre ich davon. Das ist, Ich war einfach ignorant, das hört keiner gern. Ich verstehe schon, warum Leute die das diese, diese diese Schock- oder Reflexreaktion haben, wenn ich einfach mal sage, dass ich habe länger da gelitten irgendwo dass äh, die Medien so extrem beschissene, sage ich einfach mal ganz frech, Bilder von Frauen dargestellt, im Sinne von Mädchen alle oberflächlich. Ne? Das, das schadet Frauen, das schadet mir, das schadet mir in meinem Alltag. Leuten dann sowas zu sagen, das hören die nicht gerne, weil sie halt dann denken, oh Gott, da gab es ein Problem, das ich nicht wahrgenommen habe. Das muss ich ja jetzt zugeben, dass ich was nicht wusste oder dass sie ignorant waren. Das, das tut weh. Aber das ist leider manchmal so. Das pinke Ghetto Get hat mir schon immer geschadet, ja.
0: Was, was auch ganz, was ich auch ganz, einen ganz, ganz schlimmen Auswuchs finde, ist dieses, was was gerade Marvel bzw. Disney macht bei der Vermarktung von den Avengers-Spielzeugen, dass sie teilweise ein Avengers-Set verkaufen, aber dann fehlt einfach Black Widow. Ja, yeah,
2: genau. Ganz das typisch. Das passiert und, ganz oft.
0: Und dann, sowas passiert und dann gibt oft. eine, dann, dann stellen sie eine Szene in Spielzeugen nach, die ganz klar Black von also die, die kommt auch aus den Trailern, wo sie dann aus dem Quinjet mit dem, mit dem Motorrad fällt. Um, und diese Szene haben sie einfach äh, in dem Spielzeug dazu einfach äh, aus Black Widow Iron Man gemacht, was kein, einfach keinen Sinn macht. Wozu muss Iron Man ein Motorrad fahren? Er kann fliegen. Eben. Aber das ist einfach einfach nur dumm. Also ich kann nicht verstehen, wie wie Leute drauf kommen, da einfach Black Widow einfach weg, also aktiv wegzulassen. Das es ist mir nicht, haben wir jetzt noch jemanden vergessen? Nee, ich glaube nicht, sondern das ist eine Aktive Entscheidung. Hm. Black Widow wegzulassen. Das ist das Gleiche, ja. wenn
2: du DC fragst, warum ist immer noch keinen äh, Film zu Wonder Woman gibt, obwohl sie einer der ältesten Charaktere ihrer Franchises ist. Oder warum, der beziehungsweise eigentlich noch viel schlimmer, warum der Lego-Film, der Lego-Kinofilm, der allererste Kinofilm ist, in dem Wonder Woman aufgetaucht ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der verdammte Lego-Film. Ein toller Film. Ja. Aber das ist nicht der Film, in dem einer von DCs wichtigsten, ältesten Charaktere als erstes auftauchen sollte. Das ist einfach also Wahnsinn.
0: Das, das, DC Cinematic Universe habe ich äh, jetzt nur noch ganz wenig Hoffnung, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt, aber das hatte ich auf im letzten Cast gesagt. Was was, ich jetzt, was mich zum Beispiel stört, wir hatten ja im letzten regulären Cast äh, uns den Trailer zu dem Supergirl-Film angeschaut. Der auch so schreit, wir müssen jetzt eine Superhelden-Serie für Mädchen machen, yep. also wird Supergirl nicht, nicht irgendwie Journalist wie, wie ihr Cousin äh, Kent Clark, sondern sie arbeitet mm. als Assistentin für, für eine Frau, die verdächtig nach der Teufeltrick Prada oh. äh, anmutet. Oh. Also es war oh, einfach so, wie, der Teufel oh. Ja, das ja, ist ja. der Teufeltrick Prada meets Supergirl, also das ist wirklich ganz... Also der Pilot, auf ich ich, ich hoffe, dass da noch Potenzial drin steckt und dass sie noch die Kurve kriegen, aber der Pilot ist wirklich äh, es geht es geht darum, dass sie irgendwie ähm, ja also auch ihre 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 ja, innere ihre, ist, ihre, ist, die, ihre, ist die
1: ganze Zeit unsicher und ach und ich ja, kann das ja eigentlich gar genau. nicht halt und auf einmal entdeckt sie so ihre innere Stärke und öch,
0: ja wirklich. und es wird halt es ist halt alles und dann müssen halt irgendwie auch alle, alle weiblich sein dann wird halt aus ne, irgendwie es dann auch so ein, eine weibliche General zot. Also so einfach so ja, ganz klar. Okay, wir haben hier General Sod, aber es ist für Mädchen, deswegen muss es eine Frau genau, sein. Genau und es kann ja kein Mann sein, weil eine Frau ja gegen einen Mann nicht gewinnen
1: kann. So. eigentlich wär's doch genau. eigentlich wäre es echt sau cool gewesen, wenn Deadpool eine ne Frau wäre.
2: Ja, guck dir das -Girl wär richtig an. Richt, -Girl richtig richtig an.
3: Ja, okay. Ja, aber zum Beispiel auch bei der einen super guten DC-Serie, die wir besprochen haben. Ja, da haben sie ja eigentlich auch schon wieder Mist gebaut. Welcher Serie? Weil sie hätten ja ein, äh, der wird ja ja. Sie
0: hätten ja einfach mal Elektra mit reinnehmen können.
2: Kommt vielleicht nächste ja, Staffel, ich, da gibt's vielleicht noch eine Ja, es, es
0: gab jetzt schon Meldungen, dass sie, dass sie eine Elektra casten werden. Sehr gut. Aber bei Marvel ist halt auch Ike Perlmutter, der, der irgendwie äh, komplett in Bodenhaftung verloren hat und so Sachen sagt, sagt, ja, weibliche Superhelden, hat man ja gesehen, elektra film hat nicht funktioniert. Irgendwie ja, der Birds of, Birds of also, of Prey, Serie, ja, aber der 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 schiebt das dann halt auf die Frauen und nicht auch darum dass dass der Film generell scheiße war. Ja oder dass das Budget war, das Budget war klein. Die ja, oder äh, ja. die
2: haben nicht die gleichen Möglichkeiten und Zeit bekommen und solche oder Promotion. Oft ist oft hapert es an der Promotion tatsächlich, dass gesagt wird, nee, das bewerben wir jetzt einfach mal nicht. Und dann hinterher, ja, das hat ja keiner gesehen.
1: Ja, aber ich meine, äh, im Endeffekt, im Endeffekt gut, der, der 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 Devil Film, der war auch scheiße. Äh, war er auch, aber ja ich meine aber nicht daran dass er
2: über Männer war ne das, handelt den, das nee, lag das an den Männern
1: um 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 mal zum Beispiel jetzt auch äh, den, den 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 Bogen vielleicht wieder ein bisschen zurück zu den äh, Animationsgeschichten zu äh, ich meine äh, guck dir guck dir zum Beispiel die ganzen ähm, oder viele der Studio Ghibli Filme an das sind eigentlich meistens die Frauen die Haupt oder die 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 starken Hauptrollen äh, schau dir Ghost in the Shell an ähm,
0: ja, oder, Narcosia vom Tal der Winde, das ist. Miyazaki. Ein, äh, beziehungsweise was? Studio Ghibli. Ja, meine hm. ich. Ja, ja. also. Oder? Das war das, war das nicht Studio Ghibli? Nee, und Shell
1: war nicht Studio Ghibli. Nee, nee, Ghost Shell nicht, aber, aber halt so die ganzen, eigentlich, eigentlich so ziemlich alle Studio Ghibli. Also, zumindest von den, von den sehr, sehr bekannten sind, sind eigentlich meistens äh, die Streikenrollen und die Hauptrollen immer, äh, weiblich. Ja. Ja. Das
0: und, und das ist einfach, ja, das ist irgendwie in der westlichen Welt.
2: Ja, nicht nur ja. da. Es ist, es ist, ich glaub, wir dürfen nicht vergessen, dass einerseits Japan auch ein sehr sexistischer Ort ist. Ich meine, Frauen ja, ist es nicht erlaubt, in der Öffentlichkeit mit ohne Hand vom Mund zu lachen. Es ist also, es ist einfach verschiedene Arten von Sexismus. Er drückt sich verschieden aus, würde ich sagen. Dass halt zum Beispiel die, die Hauptcharaktere häufiger eben wirklich sehr fetischisiert werden oder, oder eben sehr auf bestimmte Klischees runtergerechnet werden, die dann eben den Männern wiederum gefallen sollen. Das, das passiert leider auch.
1: Zu dem Ding hat sich ja neulich äh, äh, Miyazaki selber nochmal äh, äh, geäußert, ne? Also zu dem äh, Fetisch, äh, Fetischisieren oder Sexualisieren von 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 den Hauptcharakteren äh, aus eben den äh, Studi Ghibli-Film. Er hat dann bloß so gemeint: so, äh, nee, macht das nicht, ich will nicht, dass ihr das macht. Das sind äh, tolle, steige Figuren und äh, ihr sollt euch nicht dran
0: aufgeilen. Kann ich auch ja, das haben, das haben wir auch das Problem beim, bei Ponys. Also, wenn jetzt, du kannst ja, kannst ja nicht gefahrlos irgendwie My Little Pony in der Bildersuche ja, ja, Regel 34, ne? Also. Mhm. Ja, aber das es geht noch weiter als Regel 34. Das hat ja ganz, also, das ist ja, ist, ich, das, also, ich kann nur vermuten, dass es da Leute gibt, die das irgendwie richtig aktiv voranbringen wollen. Und das irgendwie als das Herz der, des Pony-Fandoms. Ja, ich nehme an, dass ja. da die Brownies eine große Rolle spielen, aber ja. das ist halt problematisch. Das ist,
2: dazu kann ich leider auch noch mal was sagen. Das ist eben einer dieser Aspekte, die ich meine, wenn halt Leute in ihren Filterblasen drin drinstecken und komplett gerade auch diese Kontexte vergessen. Denn, ich sag mal, ganz, ich sag mal ganz, ganz pragmatisch einfach, die menschliche Natur können wir nicht ändern. Dass es von allem und jedem irgendwie was geben wird, wo jemand sagt, oh geil, weißt, das, das passiert. Das ist, ich glaube, da sind wir nicht in der Lage, irgendwas dran zu ändern. Das wäre, glaube ich, etwas naiv. Wir können aber sehr wohl unsere Einstellung zu dem Thema beeinflussen. Und ich finde es einfach, ehrlich gesagt, ziemlich zum Kotzen, wie halt Leute so in ihren Filterblasen drinstecken, dass sie halt meinen, ich muss ja meine Vorliebe für solche Inhalte auch nicht irgendwie verstecken oder ich muss sie auch nicht irgendwie so für Kinder unzugänglich machen. Es gibt Leute, denen ist das scheißegal, weil sie halt wiederum halt wieder meinen, die Serie ist für mich, es geht nur um mich und meine, meine Kumpels und meine Clique. Und Kinder gucken ja eh nicht ins Internet oder so, ist dann die Ausrede. Da bin ich als, als Convention-Organisator zum Beispiel auch immer ein bisschen von den Socken. Du hast auch da längst nicht die Mehrheit, aber es gibt ja bestimmte Gruppen von Leuten, denen du dann erklären musst, wirklich erklären musst, warum sie kein anzügliches Pony-T-Shirt anziehen dürfen auf einem öffentlichen Event, wo Familien kommen, wo alle Altersgruppen kommen. Das ist sehr schwer für mich zu verstehen, muss ich zugeben, weil ich mir denke, ja, es gibt ja auch Warum weiß nicht jemand, der weiß, er mag sowas? Okay, ja, ist dann so. Ist blöd. Ist vielleicht blöd, ist vielleicht toll, ist mir egal. Es ist aber so. Sollte einem doch klar sein, ich zeige das doch nicht überall öffentlich her. Ich, ich verstehe einfach diesen diese ja, Ratlosigkeit das, gegenüber sozialen Kontexten nicht. Das hat Leute, sollte
1: man eigentlich ja? schon von einem erwachsenen Menschen erwarten können, ne?
2: sollte, aber ich habe leider festgestellt, so viele tolle Dinge, ich in diesem Fernsehen erlebt habe, ich habe auch genügend Leute mhm. erlebt, die echt der Fest Überzeugung sind, mein komischer Fetisch muss überakzeptiert werden und Leute, die mir sagen, ich darf ein T-Shirt nicht auch öffentlich anziehen, die sind Arschlöcher. Wir wurden schon echt von der Galacon aus, also auf Twitter und so fertig gemacht von bestimmten von bestimmten Gruppen nur, aber die das reicht ja. Das ist halt hieß ne, wir verbieten 18 Plus Content, wir machen keine Panels über sowas, die Künstler dürfen so Bilder nicht verkaufen. Einige Leute meinen halt immer noch ich habe einen Anspruch darauf, dass dieser Teil des Fandoms, den ich toll finde, repräsentiert wird. Und wenn das nicht gemacht wird, ist das doof.
1: Lass das mich raus, Sie haben dann ja wahrscheinlich du. relativ schnell alle von äh, Zensur gesprochen und geschrien, oder? Sowas,
2: ja, ja.
0: Ja. Meistens. D denn so, so, solche Leute nicht einfach gegen, entgegenhalten, ja, dann macht einfach eure eigene Ab 18 pony <lacht> <lacht> ey.
2: Yeah, das ist das Schlimmste. Das ist der schlimmste Aspekt. Das könnte man dann vielleicht denken, aber auch das funktioniert nicht. Warum? Weißt du, warum es keine Gravity Falls cons gibt? Nein. Nicht, weil es kein Interesse gäbe. Das definitiv nie. Es gibt ein riesiges deutsches Fanforum allein schon. Also, die Serie hat auch, bei, auch eine Serie, die ja eigentlich für Kinder ist und das auch weiterhin der Fall bleibt, aber für jede Altersgruppe finde ich so viel zu entdecken, hat so viele Details, Charakter, Tiefgang, tolle, tolle Zeichnung, alles. Aber es gibt keine Convention, weil Disney es nicht erlaubt. Disney ist da extrem strikt. Die sagen einfach, nein, egal, was Fans da machen. Sobald der Name des Franchises irgendwie auftaucht, sind Leute wie Disney sehr schnell dabei zu sagen, nein. Die Tatsache, dass also Hasbro diese Conventions duldet und nicht einfach mit Anwälten kaputt droht ist was Besonderes. Das ist aber, glaube ich, etwas, was auch da Leute, die halt nur internetaffin sind und vielleicht sich nicht mit so Themen auseinandersetzen, gerne vergessen. Wir sind geduldet. Uns gehört das Haus nicht, wie gesagt. Das Haus gehört mhm. ganz streng genommen Hasbro und der Zielgruppe. Und ich weiß von meinen Kontakten mit Hasbro, denen ist das ehrlich gesagt sogar sehr recht, dass es tolle, kostenlose Werbung für ihr Produkt gibt, solange es die Marke nicht schädigt. Und du kannst dir denken, was ganz toll Marke schädigt eine Kindermarke. Jetzt ab
0: 18, ab 18 Pony Ganz jetzt.
2: genau. Oder Inhalte oder sonst wie. Wo halt, wenn die hören, ne, weißt du, eine Mutter hat sich beschwert, jemand hat dann Ponyporn verkauft oder ein T-Shirt oder sowas, ne. Dann kannst du dir denken, wenn sowas dich häuft, dann sagt Haasbruch ganz schnell, okay. Was mit den Kons ist mir Ärger, als ist uns ein, als es uns Gutes einbringt. Das verbieten wir jetzt einfach, dann kriegt keiner was.
1: Ganz einfach. Ja klar, ich meine, und, und, und den ersten, äh, den sie halt äh, mit Garantie eben auf die Füße steigen werden, das sind natürlich die Leute, die den ganzen Spaß dann organisiert haben, ähm, das dann äh, im Zweifelsfalle eben freiwillig und eigentlich mit einem guten Ansinn. Und dann gab es halt wieder mal eben meine Theorie: Arschlöcher gibt es überall. Ähm, ja, eben ein paar Arschlöcher, die es halt dann eben komplett verquer kaputt machen mussten.
2: Das ist in dieser ja. Gefühl, ich habe ein Anrecht auf das, was ich ja. mag. Und wenn jemand das nicht möchte, dann ist mir das egal. Ich habe trotzdem ein Anrecht. Das Das ist etwas, worauf ich relativ oft leider getroffen bin, spezifisch im Pony-Fan. Dieses ich bin ein Typ, ich bin toll und weil ich diese sehe mag, verdiene ich irgendwie einen besonderen, sondern einen extra Keks, einen extra Schulterklopf und vor allem auch extra Rechte. Und da hört das mhm. für mich dann auf. Da sage ich nämlich, nein, du bist genauso erwünscht wie alle anderen, wenn du dich benehmen kannst. Aber benehmen hängt auch damit zusammen, dass man kompromissbereit ist, dass man eben nicht bewusst anderen auf die Füße tritt und sagt, was, du magst meine Pony-Pornos nicht, ist mir doch scheißegal. Nee, mhm. so funktioniert ja. das Leben einfach nicht. Und ich glaube,
3: solche Leute gibt es halt einfach überall. Leider. Auch in den Communities, wo man denkt, ja, die sind sehr weltoffen, gerade auch bei den Hackern auf dem Kongress habe ich ja zum Beispiel nur sehr positive Erfahrungen gemacht, aber dann gibt es halt trotzdem immer noch die, ja, die Keller-Nerds quasi, die, die so sozial gar nicht können und ja, auch ja, wieder ich, mit so einem Anspruchdenken rangehen. Ja, bei
1: den bei, bei den Hackern gibt es das ja eh dann nochmal, äh, die sich dann halt auch so so extrem abschotten, die denen es eigentlich gar nicht so recht ist, dass eben ähm, gerade da, der CCC da auch sehr, sehr nach außen geht und äh, ähm, ja, und da eben auch Öffentlichkeit schaffen will und, und Verständnis für das Ganze, was die da eigentlich machen, äh, schaffen will und die da halt meinen, ja, hier äh, wir hätten lieber in unseren Kellern bleiben sollen und hätten da irgendwie keine Ahnung was machen sollen.
2: Das, das ist ja das Interessante bei den Ponyfans, die wollen ja eben nicht im Keller bleiben, aber auch die, die halt eben nicht verstehen, dass nicht jeder ihren Fetisch sehen will, die meinen halt, ich muss das trotzdem zeigen, dieses es ist eine gewisse Kultur, die durchaus im, im Pony-Fandom gestärkt wurde, dieses ich bin stolz, ein Brony zu sein, das sage ich mal so zusammengefasst. Dieses, es hat damit angefangen, gut gemeint, denke ich auf jeden Fall und größtenteils wahrscheinlich immer noch, dieses zu denken, hey, ich bin ein Typ und ich, ich muss aber nicht was gegen feminine Dinge haben. Ich, und ich akzeptiere muss nicht diesen Teil an mir, genau, ich muss es nicht verstecken, ich muss mich nicht schämen, ein Mann zu sein, der gerne ein Mann ist, der aber auch eben gerne feminine Dinge mag. So weit, so gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich ein großer Freund von sogar, weil ich meine Geschlechtergrenzen so streng strikt auf so Rollen zu, zu minimieren, sage ich mal, muss nicht. Aber mhm. ist, du hast dann halt auch tatsächlich, wenn du diesen Stolzfakt immer weiterziehst, dass du irgendwann das Phänomen, dass Leute eben auch sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, einfach, ich bin hier und ich krieg dafür schon eine Medaille. Ich bin toll. Einfach so. Weil ich das sage. Und dann kommst du halt auf dieses, ich hab einen Anspruch drauf. Dieses Entitlement, wie man im Englischen so schön sagt. Dieses, ich, ich will das haben, also kriege ich es auch. Es ist ja egal. Ich bin ja toll, ne? Ich darf ja alles. Und das ist, ist gerade im Pony-Fan, das ist leider etwas, was mir aufgefallen ist, dass Leute dieses sehr gerne nach außen tragen. Aber eben auch halt die Dinge, die man nicht nach außen tragen sollte. Wo sie halt meinen, nö, die böse Außenwelt, die ist ja nicht nur gegen feminine Dinge, die ist ja auch gegen meine Pony-Porn. Das ist mir doch egal. Das ist scheißegal. Nee. Ich bin ein toller Rebell. Ich habe wirklich, also, ich verfolge Drama nicht viel, weil ich eben erstens einfach keinen Bock drauf habe. Zweitens, es kostet aber eine Menge Energie, die ich nicht dafür ausgeben will. Und drittens, bringt es auch nichts. Wie du schon richtig sagtest, blöde Leute gibt es überall. Also du kriegst halt manchmal einfach so Sachen mit. Wir hatten halt leider schon Leute, teilweise auf Konst, die halt gesagt, auf dem T-Shirt bestanden haben, weil die mit einem Auto vorgefahren sind wirklich ohne Witz, die dann äh, bestimmte Aufdrücke oder sowas halten wo ich halt auch dachte, der Typ kann ist ja vielleicht ganz nett, aber warum muss er jetzt ernsthaft so einen, so einen Aufdruck mit so einem anzüglichen pony hinten drauf haben? Das sind halt diese Dinge, die ich nicht verstehe. Dieses, ich trage etwas nach außen, wo ein Großteil der Welt es nicht sehen will und nicht sehen muss und das finde ist auch okay so, aber die Leute möchten es nicht wahrhaben. Dieses, dieses, ich hab einen Anspruch. Und das drückt halt gerade Mädchen sehr weg, weil wenn Mädchen halt dann eben sagt, ne, ich will das nicht sehen, ja, pf, was, was, machst du eigentlich hier? Es geht doch um uns, um unsere coole Clique.
0: Gibt dann dieses, immer dieses tolle Argument, äh, also, toll in Anführungszeichen. Ja, dann geh halt nicht ins Internet. Ja,
2: oder geh ja nicht auf die Con, das ist doch Schwachsinn.
1: Ja, genau, Haupt und die Con, die, ja, die Con ist ja eigentlich für alle und vor allen Dingen eben äh, für alle Fenster und, plus äh, bloß weil, äh, jemand da jetzt den Anspruch hebt, da halt sein, sein, sein Bullshit da, äh, öffentlich zur Schau zu stellen, dann ist eigentlich, glaube ich, dann wirklich so, ja, Demokratie halt rechter Mehrheit, also, alter, das wollen wir hier nicht sehen, geh woanders hin damit, geh zu fortschauen.
2: Ja klar, und ich sage, ja, das ziehen wir auch so durch. Ich denke halt bei den allermeisten, das ist nicht mal bös gemeint, es gibt natürlich auch Arschlöhe, die halt 100% absichtlich Arscher sind, klar. Also ja, klar, denke, die meisten das sind ist das einfach, den ist glaube ich einfach nicht bewusst dass sie halt wirklich eine Menge Schaden damit anrichten und dass die Leute halt eben aktiv es ist, ist unwohl machen und nicht, weil die Leute irgendwie empfindlich sind oder so äh, sensibel political correctness oder so, sondern wirklich es einfach Dinge gibt, die muss nicht jeder haben, nicht jeder sehen und das ist okay so. Das finde ich das finde ich eigentlich sehr schade, wenn diese Dinge, die eigentlich in der Serie vermittelt werden, nämlich dieses ne wir sind alle verschieden und wir finden nicht immer äh, eine exakt gleichwertige Lösung, aber wir bemühen uns füreinander Respekt zu haben, was ja eigentlich eine sehr starke Message der Serie ist. Dass das den ja. Leuten im echten Leben eben viel mehr abgeht, als man denken würde. Es, es lässt halt jeder nur so weit an sich ran, wie er will. Und wer das nicht sehen will, sieht es auch nicht. Ja, es ist, es ist ja, Titel, das ist leider ein
3: Problem. Ja an sich, der Titel der ja an sich ist ja schon Friendship is Magic und das sagt ja schon an sich viel aus.
2: Ja. Mein ein stärkeres
3: Statement für Freundschaft und ja. Ähm, Akzeptanz kann man ja gar nicht haben.
2: Ja, und das wäre halt meine, mein Wunsch eben auch, wie du eben das leider sehr richtig sagtest, ich kann nicht googeln, ohne äh, Ponyporn zu finden. Ich sag nicht, die Leute, oh, ihr dürft nie wieder Ponyporn machen, das wäre einfach albern, das kann ich gar nicht, selbst wenn ich es wollen würde. Ich kann nicht sagen, hört auf Menschen zu sein, die komische Dinge mögen, das ist so alt wie die Menschheit als solches. Von daher, das klappt nicht. Aber macht es nicht den Kindern zugänglich. Packt das hinter Filter, das gibt's auf den einschlägigen Bilderseiten und so kann man jede Menge so so, not safe for work field oder sonst was einrichten, das geht, ist überhaupt kein Problem. Dann schaut es nämlich auch, taucht es bei solchen Bildersuchen auch meistens nicht auf. Oder wenn ihr ein Bild seht, das nicht an, nicht gerecht ist für, äh, Googles Bildersuche, dann kann man die ja sogar melden. Dann kann man sagen, das hier ist ein nicht jugendfreier zu, äh, nicht jugendfreier äh, zu, äh. Entschuldigung, Zunge verknotet. Nicht jugendfreier Inhalt, der sollte halt in der Safe-Search blockiert werden. Das kann man alles machen. Das sind alles ein paar Handgriffe, mit denen man für alle das Internet ein bisschen angenehmer machen kann. Und ich finde, das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Dass jeder weiß, alles hat seinen Platz. Hm. Aber das ist halt ne, ein niedliches Fan, über man eine niedliche Kinder sehe. Aber ich muss mir über solche Themen Gedanken machen. Das ist ein bisschen schade eigentlich.
3: Aber jetzt haben wir lange über solche Leute geredet und im Chat kommt ja auch gerade so ein bisschen rüber, dass das, dass das vielleicht ein bisschen ein verzerrtes Bild raufwirft. Also, Definitiv. würdest du sagen, dass das, dass das so ungefähr ein Prozent sind an Idioten oder? Mhm.
2: Nee, also ganz so wenig leider nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein gigantisches Fandom. Das Fandom ist ja wirklich so gewachsen, wie sich das niemand nur hatte ausmalen können. Wenn immer du irgendjemanden fragst, der von den Ehrengästen, die halt auf den Kons auftauchen, die in dieser Serie mitarbeiten, Weise, die sagen alle einhellig, ja, das glaubt doch keine Sau, dass sowas passiert, das erwartet niemand. Das haben wir alle nicht erwartet. Das glaube ich denen sehr wohl. Also, die Größe dieses Fandoms heißt halt eben auch, du findest eine Menge, wirklich eine ganze Menge tolle Leute, Nette Leute, Leute, die einfach die Serie mögen, Leute, die auf Konz gehen, Leute, die halt sagen: Hey, ich zeichne dir mal was, weil ich einfach Lust dazu habe, oder Leute, die halt sich was Schönes ausdenken, die Musik machen, die inspiriert und alles. Das ist eine großartige Sache, wie in jeder Menschengruppe, die einfach eine Zahl von zwei übersteigt und selbst da, ne, kann man weiß man nie, hast du immer eine Situation, wo es Leute jeglicher Art gibt, es gibt gewisse Tendenzen und je nachdem, welchen, sag ich mal, diese Inselchen, du dich bewegst, siehst verschiedene Sachen verschieden stark. gibt natürlich Orte, da siehst du halt leider besonders viele Leute, die halt eben ihre ja, wie doch alles egal, Attitüde haben, aber du gehst in andere Communities oder andere Seiten oder andere Foren oder ganz egal und hast du wieder eine ganz andere Atmosphäre. Es ist Jede Gruppe hat dieses Inselchen und die allermeisten sind eigentlich die die Masse, die ruhig ist, die nicht viel sagt, aber die vollkommen okay ist. Das ist meine Meinung. Also ich hab, in den allermeisten Leuten habe ich tolle Erfahrungen gemacht, dass die einfach harmlos sind, dass die Spaß haben, dass die sagen, hey, Con hat mir gefallen oder das war mir wichtig oder ich habe jemandem was gezeichnet, der fand das dann toll oder was auch immer. Das sind diese ganzen kleinen Dinge. Es ist halt nur leider wie immer sehr schade, etwas aufzubauen ist immer schwieriger als es kaputt zu machen. Deswegen sind leider die, die paar Leute, die echt kacke sind, sag ich mal so böse oder, oder zumindest einfach ignorant sind oder nicht merken, wie viel Schaden sie anrichten oder es nicht merken wollen. Dass die halt leider doch immer einen gewissen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil die halt können, einen ganzen schönen Tag können die halt mal eben leider versauen. Das ist. Ja, die
1: stechen, die stechen halt meistens auch sehr, sehr gut heraus, aber ich meine, das hast du, wie gesagt, eben meiner Theorie, also ja, so ist meine Theorie, aber hast du eigentlich überall. Also Leute, die dann halt wirklich, ne ja. die, 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 die negativen Ausreißer stechen halt immer sehr, sehr extrem raus und die bleiben leider Gottes aber eben auch äh, meistens doch sehr, sehr, äh, ja, im Gedächtnis.
2: Deswegen, be deswegen bedauere ich so Sachen ja leider. Weil ich eben, mhm. wie ich am Anfang schon sagte, ich, ich bin sehr inzwischen mit dieser Serie verwoben, diesem ganzen Fandom. Und ich würde das nicht tun, wenn ich es scheiße finden würde. Ich hab, bin kein Masochist oder sowas von Beruf. Ich gehe nicht hier und sage, oh, ich finde das so furchtbar. Ich mache mehr damit. Quatsch. Ich finde ich find die Serie toll. Ich finde das Fandom großartig. Es bedeutet mir so viel. Also ich könnte Stunden referieren darüber, was es mir bedeutet. Ich der Sachen, die mir viel bedeuten, sitzt gerade auf meinem Sofa und spiele Pokémon. Den habe ich in Amerika kennengelernt. Das hätte ich vorher nie getan. <lacht> Fernbeziehungen, habe ich gesagt, sind nicht mein Ding. Aber dann lernt man sich eine pony kennen. Und ne, anderthalb Jahre später sitzt er jetzt hier und ist hergezogen. Das rechnet mit sowas. ne? das, und das ist, ist Pokémon. Ja, wohnt jetzt hier, fängt bald einen Job an. Also. Das ist cool. sind, nach sowas sucht man aber halt eben nicht einfach mal eben so. Es ist passiert irgendwie. Und es ist passiert wegen Ponys. Also dies, dieses Fandom hat so viel Potenzial, toll zu sein. Und die allermeiste Zeit passiert das auch. Wir machen Charity-Sachen. Wir haben so viel künstlerische Kreativität. Ich, wir, wir fangen an, inspiriert zu sein. Wir lernen neues Medium, neues Instrument. Wir beschäftigen uns mit Chats. Ich habe gelernt, Vor-Software zu installieren. Ich weiß jetzt, wie ein Mikrofon auf einer Bühne funktioniert. Ich, ich habe alles Mögliche an kleinen fähig, kleinen großen Fähigkeiten gelernt wegen diesem Fandom. Und diese ja, ganze das finde ich auch. Ganz so, das schon führt, ne? Und das ist, muss man immer im Auge behalten. Und ich finde einfach diese, diese Ausreißer nach unten so schade, weil eben so viel Gutes da ist, was es eigentlich nicht verdient, im selben Topf zu sein. Aber manchmal muss man halt leider ehrlich sein mit sich selbst und mit anderen und sagen, es gibt Sachen, die sind kritikwürdig und die sollten nicht vergessen werden. Denn wenn man, man halt, die kritikwürdig sind, ignoriert, werden sie halt leider auch nicht besser. Aber gleichzeitig ist es auch absolut wichtig und richtig, da hat der Chat recht, nicht zu senken, das sind alle. Nein, das hm. würde mir die ganze Sache komplett vermiesen, wenn ich mich, wie ich schon sagte, den ganzen Tag mit da beschäftigen würde, was ich eben nicht tue, aus genau dem Grund, weil es eigentlich am Ende des Tages so kritikwürdig es ist und ich das, wie wir hier, hier gerade sitze und viel darüber referiere, ist auch gerne kritisiere, weil das auch mal sein muss, sage ich auch genauso gerne eigentlich noch viel lieber, wie toll eigentlich ja. die Sachen sind.
1: Ja, also äh, bin ich, glaube ich, mit dir einer Meinung. Also man sollte die Sachen absolut nicht äh, ignorieren und vor allen Dingen auch kritisieren, weil äh, das Problem dabei ist, wenn man die Sachen eben ignoriert und äh, da nichts dazu sagt, äh, dann werden die in der Regel lauter und äh, doch mhm. noch sichtbarer. Und, und daher mh, sollte man die Leute dann schon eben entsprechend ihre Schranken verweisen. Aber ich
3: finde das, find das ja auch zum Beispiel schön, was da alles für Kreativität durch, ja. durch meine Deponie freigesetzt wurde, dass irgendwelche Leute sich einfach mal hingesetzt haben, okay, jetzt probiere ich hier mal was zu malen. Und und dann sind dann wirklich Zeichner draus geworden. Allein, was auf Equestria Daily da jeden Tag an Fanmade-Content rauskommt, das ist das ist atemberaubend.
2: Ja, also ich, ich, wenn, ich ich muss ja nicht immer mich selbst sprechen. Ich meine... Gesagt, ich habe Freunde, ich habe so viele Leute getroffen, mit denen ich Kontakt gesammelt habe. Ich habe zum Beispiel äh, etwas, was die Galakon eine Weile gemacht hat mit Bro nicht For so Good, waren Livestreams, die Calisti-Livestreams. Die waren spezifisch halt eben auch nochmal für einen guten Zweck Geld sammeln, aber teilweise eben auch für die Galakon, damit wir noch mehr Leute einladen können. Da haben wir dann eben auch einfach ein paar Künstler eingeladen, die haben dann gezeichnet für die, die Leute. Die Leute haben lustige oder interessante Bilderideen vorgeschlagen. Und haben dann einfach, wenn sie Glück hatten, einen Zeichner gehabt, der das dann so lustig oder cool fand, dass er das dann gezeichnet hat. Und das sind einfach so diese Energie, die, sie, die wenn wir dessen im Skype rumgequatscht hatten und dann hatten noch teilweise Gäste, wirklich so Interviewgäste und sowas. Die Energien, die dabei rumkommen, ist einfach klasse. Du hast ein Gefühl... Leute haben Spaß, die Leute sind da, weil es toll ist. Die Leute erzählen im Schwenke einfach so aus dem Leben. Die Leute erzählen sich gegenseitig Tipps von denen. Hier, guck mal, ich habe dieses Programm benutzt. Oder schau mal, dieser tolle Trick, den ich rausgefunden habe. Oh ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Oder hier, guck mal, ich zeichne mal dem Pony die Schnauze so. Also Sachen, die einfach... Du hast da 100 Leute, die gucken dir zu, während du mit deinen mit Künstlern sammelst, wie du vorher nie kennengelernt hättest, weil die einfach alle für den guten Zweck was zeichnen wollten. Und dann sammelst du ein paar tausend Euro oder sowas, die teilweise eben nach Afrika gehen und teilweise eben zur Galakon, die dann halt nochmal, nochmal besser wird, mehr an die Community zurückgeben kann. Das sind alles Dinge, die wären einfach nicht passiert, wenn wir nicht diesen Anlass gehabt hätten. Dieses, wir kommen zusammen, weil wir diese Serie toll finden. Das ist einfach so ein Gedanke, den man sich mal bewusst werden muss. Wir, wir hätten uns so nicht getroffen, wenn das nicht gewesen wäre, das, finde ich immer wieder verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Es wäre alles so nicht gekommen, aber es ist passiert und es ist toll. Und Ich will diese Energie möglichst positiv nutzen.
0: So sehr ich das hasse, jetzt diese Diskussion an dieser Stelle abwirken zu müssen. Aber ich würde noch mal gern auf auf die Serie an sich eingehen. Wir haben jetzt ja sehr viel Metathema diskutiert und <lacht> Sorry, das
2: ist halt ein Thema, mit dem ich viel beschäftigt Nein, das
0: ist Nein, das ist das ist super interessant, aber ähm, ich ich würde das auch gerne nochmal auf die auf die eigentliche Ebene holen. Ähm, es kam nämlich aus aus dem Chat die Frage und ich glaube, die ist sehr schwer zu antworten. Aber ähm, mhm. was ist denn unser Lieblingspony? Oh. Darf,
1: darf, darf darf ich?
0: Ich bin schnell fertig. Ja. Äh,
1: äh, äh, Flatterschei, einfach wegen. Yay! Das hat mich halt direkt weggerissen.
2: <lacht> Sie ist halt einfach auch goldig. Ja, schau. Sure. Ich glaube, Erik ist auch, glaube ich, einfach.
3: Ähm, ja, also für mich hat es ziemlich oft gewechselt und mittlerweile ist es aber das Gute, Lou. Also ich mag Ach. ich mag mittlerweile irgendwie die CMCs generell besser als die Main Six. Main Six sind ganz nett, aber irgendwie sehe ich, Judy Mark Crusaders folgen jetzt lieber und habe mich auch gefreut, dass da jetzt in der fünften Staffel so ein bisschen mehr der Fokus drauf liegt.
2: Ich hätte jetzt echt gedacht, du sagst Big Mac. Jetzt bin ich enttäuscht.
1: <lacht> Wäre naheliegend gewesen, ne?
2: Ja, verdammt. Jetzt habe ich gedacht, ach ja, ich bin so schlau, ich weiß das ja schon. Nee, verdammt.
1: Wobei von dem, von dem, was ich gesehen habe, also Lieblingspony ja, aber vielleicht nicht unbedingt Lieblingsfigur. Also ist bei mir doch ganz klar dann Discord.
2: Sehr gut, ja. Sehr gut.
1: Weil halt einfach total schräger und total... Geiler Charakter, irgendwie, als, auch mehr oder weniger, oder als Willen, aber halt irgendwie total toll. Ja, ja, nicht mehr, es ist ja nicht mehr der Willen. Ja, ja, er ist immer noch ist... ein
2: Arsch, aber er lernt dazu. <lacht>
1: ja. <lacht> aber es ist halt irgendwie eine total, total lustige Figur.
2: Oh, absolut. Äh,
0: Perry? Ja, mein Lieblings, Lieblings mein
2: Lieblingscharakter ist auch Discord. <lacht> deswegen kann ich dem nur zustimmen. Ich, ich fand ihn als Bösewicht ganz großartig. Nicht nur zuletzt, weil er von John DeLancey gesprochen wird. Ich war auch, bin auch ja. ein großer Star-Trek-Freund. Und ich bin eben als Kind groß geworden mit Star-Trek, dass ich halt, dass, hauptsächlich erstmal die Geschichte weniger verstanden habe. Aber den Q fand ich toll. Mhm. Und er hat mich halt dazu animiert, die Serie, als ich älter wurde, dann doch noch mal zu gucken. Und inzwischen halt dann in jederlei Hinsicht wertzuschätzen. Aber ich habe dann halt wirklich sehr viel gefallen und gefühlt, als ich gehört habe, Discord wird von John DeLancey gesprochen. Und da ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt ich, ich kann diese Serie jetzt... Ich habe schon gedacht, ich kann diese Serie nicht noch mehr mögen, als ich so eh schon tue. Aber als er eben Staffel 1 fertig hatte und dann ganz gehypt war auf Staffel 2, das, das war einfach nicht mehr zu bremsen bei mir. Also ich finde ihn immer noch klasse. Ich, ich finde toll, dass er echt ein Arsch ist, aber halt ein Arsch mit Potenzial nach oben, der halt definitiv noch lernen kann und will und dann trotzdem auf den Deckel kriegt, ganz zurecht, wenn er eben daneben haut. Und ich freue mich immer wieder, wenn halt einfach wirklich so ganz fantastisch gesprochen wird von John Delancey, der ihm auch einfach diesen ganz ganz herrlichen Charakter gibt. Aber mein Lieblingspony mhm. ist ein viel unterschätztes Pony, wie ich finde, das ist Applejack. Die wird sehr gerne vergessen, gerade in den Merchandise, das ist so schrecklich. Das Merchandise lässt oft Rarity und Applejack raus. Das finde ich so schrecklich. Echt? Ja. Wirklich, selbst das offizielle Aspro-Merchandise, wenn die zum Beispiel die Lizen Lizenzen an Plüschi herstelle oder sowas rausgeben... Rarity und Applejack werden oft ausgelassen. Revity vielleicht, weil die Haare schwer zu machen sind. Aber ich glaube auch einfach, weil die denken, es vermarktet sich nicht so einfach wie Twilight und, und Pinky und Fluttershy und Rainbow Dash. Die sind halt irgendwie beliebt anscheinend. Und das finde ich aber sehr, sehr schade. Applejack ist halt so ein back Backbone, sage ich mal, so ein Rückgrat. Sie ist halt ein Rückgrat der Gruppe, sie ist nicht fest, fest im Randenlicht, sie ist nicht laut oder verrückt, aber sie hat ein sehr reiches inneres Leben und sie ist sehr, sehr wichtig für die für die Kraft der Gruppe, finde ich. Und das finde ich eine sehr bewundernswerte Eigenschaft. Sie
3: und gerade bei, bei Rarity könnte man viele tolle Spielsätze verkaufen mit oh Drama-Couch genau. und rum und dran.
2: Oh ja. Oh, oh. ich finde überhaupt Dravity einen ganz fantastischen Charakter. Ich, ich habe ja ganz am Rande erwähnt, ganz kleinen Exkurs mache ich jetzt auch keine Angst, nicht mal ganz lang. Aber ganz kleinen Exkurs mache ich noch. Ich war ja, ich habe mir tatsächlich, als über der Hype wirklich ganz groß war 2012, habe ich mir dann doch, als der John DeLancey, da auf der Convention war, habe ich mir den den Trip zur Bonicon gegönnt, Geld zusammengekratzt und bin hin. Und da war ja auch äh, Lauren Forst und ich hatte die über, ist eine relativ lange Geschichte. Erzähle ich vielleicht ein andermal. Aber
0: äh, cool. nee, mach mal. Wir haben, also ich, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr weg müsst, aber <lacht> ist wir haben hier keine, keine generelle Zeitbeschränkung.
2: <lacht> ich will eure Ohren nicht weiter abquatschen. Ich rede eh schon zu viel. Nee, nee. Aber
0: du bist ja hier als Gast. Du bist ja hier zum Reden eingeladen worden. <lacht>
2: das kann nicht gut. Schlimm ist das. Nein, aber die Geschichte ich bin zusammen ge ganz gerafft, sage ich mal. Äh, John DeLancey hat ja also mit einem Freund, dem ähm, der, äh, einem Regisseur von so kleinen Fernsehdokumentationen hat er ein kleines Projekt geplant, wo sie halt sagten, wir machen mal eine, eine Doku über das Pony-Fan und dann haben wir mal Lust zu. Und da haben sie das 2012 halt auf der Bronicon primär gemacht. Aber es war auch ein Gespräch, dass sie zur Galacon kommen. Und da hieß natürlich, ja, große Sache, das finden wir toll. Und als ich dann entschied, sowieso zur Bronicon zu wollen, dachte ich, na, vielleicht kann ich mit den Leuten von der Dokumentation mal sprechen. Und dann einfach, weißt du, mal näher darüber reden, ob sie kommen oder wie das geht und also Sachen. Und na ja, da bin ich halt hin und dachte, ne, Ganz aufregend, vielleicht kriege ich ja nicht mit dem mal kurz einen Wortwechsel und habe halt einen dieser Orgas gefragt, den, den damaligen Chef der Bonicon sogar, sagt halt, na, ne, ich, ich muss mit denen mal reden, die kommen ja zu uns nach Deutschland und gibt so viele Fragen, ich war halt ganz furchtbar nervös. Ich war ja wirklich, die Galacon war zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal äh, stattgefunden. Da ist man natürlich nervös, wenn man dann auf so ein riesiges Event fährt, da waren irgendwie 5000 Besucher, inzwischen ist die Bonicon auf 10.000 angewachsen, aber damals fand ich das schon riesig. Und dann sitzt du halt da ein bisschen ängstlich und fragst halt, na, ja, meistens ich kann mal mit denen reden. Und der sagt so, ja, vielleicht, aber die sind das ganze Wochenende beschäftigt. Aber heute Abend, da haben wir so ein, also das war Freitag, bevor der konnte, haben wir gesagt, heute Abend haben wir da so einen so Ehrengastdinner. da kannst du doch mitkommen, da kannst bestimmt mit denen reden. Und ich gedacht, bitte was? Wie, wo, wie, was? Da nimmst du mich jetzt einfach mit, sagt er, ja, warum denn nicht? Ist ja unter Kollegen und du brauchst du brauchst ja diesen Kontakt, also machen wir das einfach mal. Es ist aber das gleiche Dinner, wo dann halt eben auch äh, Terra Strong, die Stimme von Twilight, äh, Lauren Forst und John DeLancy waren. Und da hast du natürlich dir schon gedacht, wie ich wahrscheinlich da so im Boden versunken bin. Komplett vor Angst. Oh mein Gott. Das war zwei Stunden vorher. Ich hatte keine schicken Klamotten mit und nix. Man erzählt mir sowas ja erst wirklich so kurzfristig, wie das so zur rechten Zeit und rechten Ort gewesen hat, so passiert. Ich bin also ganz, ganz ängstlich hin und ich hatte ein Geschenk dabei. Das ist eine Geschichte, die erzähle ich sehr gerne, weil die einfach so knatschverrückt ist. Das glaubt mir kein Schwein, wenn ich das nicht oft genug erzähle. glaube ich sonst selbst nicht am Ende. Da hatte ich ein Geschenk mit, weil ich hatte halt vorher mit, der, aber die, mit, der Summit, mit den anderen galakon orgas mit dem John Delancey Kontakt, wegen ihm dieser Dokumentation, weil er halt Interesse hat, herzukommen und hat sagte, ne, warum, sollen wir denn in Deutschland filmen? Habt ihr ein paar Besonderheiten oder sowas? Und dann hat, kam halt irgendwie, wie so Gespräche am Anfang sind, man, man sitzt da mit einem Star auf einmal in Skype, ne, du denkst, um oh Gottes Willen, will was sage ich jetzt? Und er ist ein Profi, er bricht das Eis, er fragt, wo seid ihr her? Und als ich sage, dass ich aus Hamburg komme, sagt halt eben, oh ja, Hamburg, wunderschön, da war ich, die, die haben da diesen tollen Fisch, den Matthias, den mag ich voll gerne. Das ist so ein Herings eingelegter Hering, ne? Denkst du dir nichts bei, weil John DeLancey mag den anscheinend voll gern. Also habe ich gedacht, cool. Das ist ja ein niedliches kleines Detail, aber dann haben wir halt hinterher meine gala con kollegen gesagt, hey, wenn du Itza-Bonicon fährst, dann bring dem das doch mit. Ich gesagt, bitte, wollt ihr mich verarschen? <lacht> weil, ne. Ich kann doch nicht so einen Fisch mitnehmen nach Amerika. Das geht doch nicht. Der Zoll bringt mich um. Aber man, man denkt halt wahrscheinlich irgendwie knatschgerückt, wie man ist. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, wie gesagt nicht mal, dass ich ihn treffen würde. Ich dachte halt, ne, okay, ich bringe so eine kleine Tupperdose mit. Ich ich rolle die ganz doll ein. Mach da so so Kühlbox oder einen kleinen Kram draus. Und gucke, wenn ich das durch den Zoll geschmuggelt kriege, gebe ich das einem der Orgas und verschenkt das dann. So von wegen hier, das ist für den John Delancey. Und so könnt ihr das nicht so ein bisschen irgendwie... Vielleicht dem so geben und dann passt das schon. ne habe ich gesagt, also ein bisschen, bisschen halt mir jetzt vorgestellt. Da bin ich ganz schüchtern aber es klappt schon irgendwie. Ja, Pustekuchen. Es klappt sehr wohl. Ich stehe dann vor dem Mann, ganz aufgeregt mit wackeligen Beinen. Ich habe diese komische Dose in der Hand. Und man sieht von außen nicht, was drin ist. Der Typ ist fast zwei Meter groß. Er ist ein Kindheitsheld von mir und ich stehe da wirklich so, so in Pony-T-Shirt und irgendwie so Shorts und er steht am Anzug, ganz schick, ganz der Gentleman und sagt so, hallo und du stehst mit so einer verdammten Tupperdose mit Fisch. Ich,
0: ich weiß, ich bis heute eine nicht einer Tupperdose
1: vor Q. Ja,
2: <lacht> das
1: Wahnsinn.
2: Einfach Wahnsinn. Also das, das Gefühl allein, du stehst vor dem du du sitzt, du du sitzt halt als Kind vor dem Fernsehen und stellst dir nie im Leben auch nur ansatzweise vor, du triffst diesen Mann mal. Irre, einfach nur irre. Und äh, ich habe mal die Dose einfach in die Hand gedrückt, ganz ganz ängstlich. einfach Ich konnte kaum ein Wort rauskriegen. Was, ihr, wie ihr merkt, eigentlich sonst nicht mein Problem ist, aber da ging da gar nichts mehr. Und dann halte ich ihm diese Dose in die Hand, und ich so ganz zittrig, ganz kurz vorm Umkippen irgendwie. Und er sagt dann immer nur: Was ist das denn? Guckt da so ein bisschen ratlos drauf, und der der Typ von der Orga sagt doch so ein bisschen, so, so halt so ein bisschen <lacht> schelmisch. Ja, ja, sie hat ein Geschenk mitgebracht, sie ist ja so ein großer Fan. Dann ich ja gesagt, ja, das ist, das ist aus Deutschland, wo sie gesagt haben, das mögen sie gerne. Und dann dann braucht er so einen Moment, du, aber du realisierst, du kennst dieses dieses Gefühl, wenn ein Licht in deinem Kopf aufgeht. Genau das ist ihm nach ungefähr so fünf Sekunden oder so auch passiert. Er hat dann so ein riesen Telleraugengesicht gemacht, wie ein kleiner Junge an Weihnachten, <lacht> dem gerade erzählt wurde, dass er ein neues Nintendo-Spiel bekommt. ist also wirklich so, nein, so nein, nicht, nicht im Ernst, nein. Ich, so, ich habe nur so genickt, wie so ein Stehaufmännchen. So, <lacht> ja, doch, doch. <lacht> Und er so, nein, das, das kann doch nicht sein. Du hast doch nicht wirklich manches mitgebracht. Und ich so, doch, 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 doch. doch. Und er wirklich, dann hat er seinen Kollegen, erstmal einen von diesen Leuten, die an der Dokumentation arbeiten, erstmal mal erstmal so ganz aufrechtlich. Guck mal, du musst unbedingt mal gucken. Und der so, was, was ist denn hier los? Er so, guck mal, weißt du, was das ist? Und der, der, der so, nee, weiß ich nicht, das ist ein Fisch aus Deutschland, das wurde mir mitgebracht. Er war da ganz aus dem Häuschen, der Kerl, so, ganz unprofessionell, ganz einfach menschlich, einfach gefreut wie wie Irre. Er sagt, ja, guck mal, das wurde mir extra mitgebracht, das finde ich ganz toll lecker. Und dann haben wir erstmal diskutiert ich dachte, ich, ich sterbe gleich vor Nervosität. Ich, ich Mein, mein Kindheitsheld zeigt gerade seinem Freund, was Mattjes ist, das gibt's doch nicht. Und die Dose war noch zu, ne? Die haben dann nur so zwischendurch kurz mal so reingelinst, um festzustellen, dass ich nicht gelogen habe oder so. Wirklich ne? um festzustellen, dass es wahr und kein Traum. Aber dann wollte halt der Kumpel von ihm wissen, der, ich glaube, das war einer der Regisseure, genau, der Regisseure der Dokumentation, der wollte halt wissen, wie das riecht. Ich muss dazu sagen, dieses, vor dem Dinner waren wir bei so einem kleinen Meet and Greet, das war wirklich in so einem kleinen Nebenraum des Convention Centers. Da standen irgendwie 40, 50 Leute höchstens drin, relativ beengt und haben Häppchen gegessen. Ne? Also wisst ihr, wie es riecht? zufällig, Ja, selbst frisch und gut, wirklich, in einem vollkommen einwandfreiem Zustand, riecht der einfach sehr stark.
0: Mhm. Das heißt,
2: er öffnet diese Dose, dieser gesamte Raum, riecht innerhalb von Sekunden nach Fisch. <lacht> und nicht einfach nur so ein bisschen angenehm nach Lachs oder so, nein, hardcore nach Hering. Und das ist ein Geruch, der den amerikanischen Nasen nicht geläufig ist. Und 80% der Leute im Raum ungefähr waren irgendwie amerikanisch. Die haben alle sich alle umgeregt. Erstmal so, hat sich über gestohlen. Schnüffeln... Ja, irgendein so Schnüffelgeräusch hörte ich von allen Seiten. Ich habe gedacht, nein, nein, ich sterbe jetzt. Ganz, ganz bestimmt, ich sterbe jetzt. Ganz sofort. Vor Scham. Weil da wirklich anfängt sich so eine kleine Traube, um uns zu bilden. Weil die Leute alle versuchen, diese Quelle, dieses komischen Gestanks zu identifizieren. Und ich ich lüge wirklich nicht. Ich, ich hoffe, meine, meine, meine etwas vernebelte, vor Scham und aufregend vernebelte Erinnerung lügt mich nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung. Der John Delance ist auch wirklich zu jedem, der ihn dann gefragt hat. Was das ist, ist er hin und hat ihm diese Dose unter die Nase gehalten, bis er die Leute wirklich so, äh, so, äh, so, etwas angestrengt sich zurückgelehnt haben. Und er hat wirklich gesagt, das ist manches das ist Deutsch, das ist so richtig lecker. Das also, das hat, cool. das ist, das hat er wirklich 100% durchgezogen, der Mann. Der kennt da keinerlei Zurückhaltung ich habe gesagt, ich war einfach äh, komplett von den Socken. Bis dann nach einer gefühlten Ewigkeit dieser so ganze Spruch so vorbei war, hat dann halt eben der John Lance, auch dem die, diesem Chef, diesem Konchef da dieses Döschen gegeben, damit das eben in einen Kühlschrank befördert werden konnte. Mit das halt ja ganz, ganz sicherlich sicher und gut verwahrt wird. Und da hat er mir halt äh, einen dicken Knuddler gegeben und gesagt, ja, weißt du, also, das ist wirklich das ungewöhnlichste Geschenk, das mir ein Fern gegeben hat. Und das glaube ich ihm sogar, dass das nicht nur eine, eine kleine kleine Aufmunterung war, sondern dass das echt ist. Naja.
0: Ja, wenn du die Geschichte dauernd erzählst, vielleicht kriegt jetzt John die Lenze ständig Matthias von allen Leuten. Warte, ich
2: glaube, die meisten Leute haben nicht die Eier, das wirklich mitzubringen. Ich habe das ja auch nur gemacht, weil ich mir reingeredet wurde, dass es hieß, probierst doch wenigstens. Ist doch eingelegt, das passt schon, was übersteht das schon, musst du doch
0: machen. Ja, das, der Zoll hat da keine fiesen Matenten Nein, gemacht.
2: überhaupt nicht. Ich war ganz überrascht. Ich war nämlich ein, einmal schon zuvor zu dem Zeitpunkt Amerika gewesen und da bin ich durch Philadelphia geflogen. Das ist anscheinend ein sehr... Äh, Unangenehmer Ort zum hinfliegen, habe ich mir hinter erzählen lassen. Die sind da sehr strikt. Ich wurde da zweimal von Soldaten gefilzt und alles. Habe ich gedacht, in New York, Gott, die die kennen das doch so mit Terror und so. Bestimmt sind die da total anstrengend und werden mir den Fisch sofort abnehmen. Ich bin sogar aus Versehen zur Nahrungskontrolle gegangen. Aber die haben gesagt, nein, keine Beanstaltung, sie können gehen. Die waren da richtig gechillt. Ja, weil
0: die haben halt Probleme mit Obst, die wollen halt keine, oder, oder Fleisch, also die wollen halt nicht irgendwie BSE reinbringen oder irgendwelche, irgendwelche Orangen, also die sind, es gibt ja in den USA auch so verrückte Sachen, dass die innerstaatliche Kontrollen haben, dass du kein Obst über, über Staatsgrenzen mitnehmen darfst. Also meine Mutter hat das erzählt, dass sie irgendwie mit ihr, mit ihrer Schwester durch Amerika getourt ist und dann wollten sie irgendwie nach Kalifornien fahren und auf einmal kam dann eine Grenze und wie, hey wieso kommen wir noch in Amerika? Und also ja, haben sie irgendwelches Obst dabei? Und so, ja, wir haben hier ein paar Äpfel dabei. Ja, das ist in Ordnung, weil man darf irgendwie keine Orangen nach Kalifornien einführen, weil die totale Angst haben, dass äh, Orangenkeimlinge oder Orangenschädlinge mhm. aus anderen Staaten nach Kalifornien kommen, weil die halt riesige Orangenplantagen haben. Ja, das ist halt. Ja. Also das sind die sehr, sehr empfindlich bei solchen so Sachen. Aber Matthias? Ja, das ist er halt,
2: da dachte ich mal eben bei einem nicht komplett eingeschweißten Produkt wie einem verdammten Fisch, dass das auf jeden Fall irgendwie Ärger gibt, aber nein. <lacht> da man, ja,
0: das war ja eingelegt und, äh, roch ja auch schon ein bisschen tot, also, das <lacht> riecht schon komisch, drüber. das ist okay.
3: <lacht>
2: Ich hab's was, halt, ich schön ich, finde,
3: was. was ich ja vor allen Dingen schön finde an der Geschichte ist, wie wie die Lenze rüberkommt, dass er ja auch seine Rolle als Discord so wirklich lebt. Also das könnte eins zu eins so in My Little Pony mit Discord passieren.
2: Er ist halt einfach ein sehr, sehr freundlicher und auch einfach ein bisschen verquerer Typ. Deswegen passt er auf die Rolle ja sehr gut. Und, ne, ich meine, er ist jetzt auch fast 70, der muss sich nicht noch irgendwie schämen für sein Interesse. Also, der, der hat einfach, Ja, der ist fast 70, der ist jetzt äh, der 67, 68 Jahre alt.
0: Der war ja bei, bei Next Generation schon Anfang 40 oder ja. so, oder? Ja, Ende 30.
2: Auf jeden Fall kein junger Mann.
0: Kein ja, junger stimmt. Mann. Ich meine, gut, das verschiebt sich, verschiebt sich
1: bei, bei, bei Next Generation ja sowieso so in dem deutschen Gefühl ein bisschen, weil das ja doch nach Deutschland dann erst relativ spät gekommen ist, ne? Naja,
2: nee. Und Nur ein, zwei Jahre
0: bei, nee. bei Picard sieht man es halt nicht so stark, weil Patrick Stewart halt einfach nicht alternd. Nee, der nee, sieht äh, immer gleich aus. Nee, das ist ja das Krasse irgendwie. Äh, äh, Next das Generation.
1: so alt aus wie heute. Next Generation haben sie ja damals, glaube ich, irgendwie so Mitte der 80er gedreht. Und das ist ja erst Anfang der 90er nach Deutschland gekommen.
2: Ach stimmt, da gab es irgendwie so einen komischen Versammlung. Ja, ja, das, heißt, das hat ewig
1: lang gedauert. Also das ist also gerade dafür ist die Serie halt echt gut gealtert. Also. Ich meine, das kann man sich immer noch angucken.
2: Definitiv. Weil manche Folgen mehr als andere.
0: Ja, das schwankt. Das schwankt. Aber hier, äh, die, die Borg-Doppelfolge, die hat mich als Kind sehr traumatisiert. Da, da hatte ich yep. extrem Angst vor den Borg. <lacht> die ist ja auch großartig.
2: Die ist auch großartig. Aber
0: Christopher. Ich glaube, ja. du bist uns noch dein Favorite-Schuldig. Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich, ich kann mir, also ich finde Applejack super wegen ihrem Akzent. Also diesem Südstaaten, äh, Country-Slang, den finde ich super. Ähm, ich mag auch Rainbow Dash sehr. Obwohl sie mir jetzt in der neuen Staffel nicht so sehr gefällt, dass ist sie mir so ein bisschen zu selbst selbstverliebt.
2: Das, ist, das schwankt sie ja generell immer ein bisschen.
0: Ja. Aber ich fand diese Daring-Do-Folgen sehr cool. Wo sie dann auch im Krankenhaus liegt. Also das ist, ähm, also generell mein Lieblingspony ist natürlich Dr. Hoofs, Also von allen Ponys. <lacht> ähm, Dr. Who's ist, ist ganz klar mein Lieblingspony, aber ich finde auch zum Beispiel, ähm, oh Gott, jetzt, ich hab's mit Namen nicht so, äh, die, die Königin Ach, wie heißt sie? Prinzess Trolestia.
2: Prinzess Celestia.
0: Princess Celestia, genau. Sie ist toll. Ähm, ich finde sie wunderbar. Ich fand, ich fand die vor allem, die ist halt, die ist, die tut immer so seriös, aber dann merkt man schon, dass sie auch so ein bisschen schelmisch ist. Also gerade bei dieser äh, aktuellen Folge, wo sie dann über den Witz von Discord lacht, dass äh, Princess Twilight Sparkle nicht fliegen kann. Ja, dass sie
2: schlecht fliegt.
0: Ja, ich, das, ist halt auch immer so, ich finde es halt, ich finde es halt lustig, dass sie auch so ein bisschen, bisschen, also ein bisschen verschlagen ist und gern mal die Leute auch trollt, ihre, ihre Untergebenen eigentlich. Ähm, also ich kann mich wirklich nicht festlegen. Also ich finde, ich finde die alle, also von den, von den Main Six finde ich alle irgendwie, irgendwie toll. Auch, auch Gravity, womit ich wahrscheinlich noch am wenigsten anfangen kann, finde ich irgendwie toll. Vor allem der, die, die Sprecherin. Wie, wie man Tabita so, Saint-Germain heißen kann und dann Rarity spricht. Also das, das hat wirklich sehr gut gepasst. Also ich finde ich finde find die ganze Serie einfach einfach total niedlich und irgendwie bekomme ich dann mal ein gutes Gefühl, wenn ich die Show Ja, sehr,
2: sehr positiv. Also kann, mich nicht,
0: kann mich da nicht festlegen. Sehr
2: positiv. Das finde ich auch extrem wichtig daran eigentlich. Das ist halt, wie ich schon sagte, dieser Zynismus einfach mal ganz zu Recht gesagt wird, wir müssen nicht immer alles zynisch machen. Es ist auch manchmal einfach die Dinge dürfen niedlich sein, dürfen niedlich lustig sein, dürfen positiv vor allem sein. Und das ohne irgendwie Scham oder Seitenhieb oder ach ja, wir sind ja so so, so lustig oder diese was diese Viertwallwitze oder so. Die funktionieren in anderen Medien sehr gut, aber ich finde, es soll auch durchaus Sachen geben dürfen, die sind in sich so, wie sie sind und schämen sich dafür nicht. Und das hat, vertritt die Serie, finde ich, sehr stark. Das Gefühl Harry? von, wir sind niedlich und wir dürfen niedlich sein.
3: Ich hatte das Gefühl beim Ponytime-Podcast immer so, dass du ein bisschen ein bisschen zumindest Ahnung hast, was, was jetzt als nächstes dann für Episoden bald kommen könnte. Ja,
2: ich habe da wieder so ein kleines bisschen mit den mit den Spoilern. Die schaue ich mir zumindest mal die Beschreibung der nächsten Folgen, die die Ausstrahlungsdaten gucke ich mal an. Ja.
3: Kannst du mir sagen, ob, ob dieses, dieses, diese Staffel noch irgendwann ein Cutie Mark Crusaders Lied kommt? Weil wir hatten jetzt schon gefühlt drei Cutie Mark Crusaders Folgen und immer noch kein Lied. Ich bin etwas frustriert.
2: Das kann ich dir echt nicht sagen, nee. Aber es ist stark damit zu rechnen, weil bisher hatten wir, glaube ich, seit die Cutie Mercosur das aufgetaucht, sind, so, glaube ich, keine Staffel komplett ohne irgendwie Gesang von denen. In der ersten Staffel singen sie ja ihr Lied bei der Talentshow. In der zweiten Staffel singen sie darüber, dass sie unbedingt einen, einen Partner für Mysterily finden wollen, für ihr tolles Date. In Staffel 3 überlege ich gerade. Ich glaube, da singen sie nicht. Nee, das kann sogar sein.
0: Es gibt ja noch dieses Hard äh, Das ist in Staffel
2: 4. 4. Ich bin, glaub, Staffel in Staffel
0: 3, 3 singt ah, Sie okay. Bad Seeds.
2: Ah, richtig, ich habe Babs ganz vergessen. Schlimm, ich mache dir die Folge. Das ist schlimm, mein Fehler. Siehst du, bisher hat in jeder Staffel einen, mindestens ein Lied von den Cutie Marcus Saland. Ich würde sagen, die Chancen stehen sehr gut für ein Lied. Das kann ich dir nur dazu sagen. Die Statistik <lacht> Mir ist. Ein
0: das beste Lied, was ich bei wenn äh, bei Ponys bisher gehört habe, ist das, wo Big Macintosh in einer A Cappella Band singt.
2: Ah, l, äh, Find the Music wie, wie in You.
0: Die?
2: Wo die Ponytones genau. singen. Find the Music in You.
0: Ja, genau, die Ponytones. Ah, das war so schön. Ähm, das war so schön Und die hat auch so schöne Kleidung an.
2: Also Genau.
0: Das ist super. Also ich mag, ich mag auch sehr A Cappella Musik. Ich bin da wahrscheinlich etwas vorhin genommen. Ähm, ja, wir sind jetzt schon fast bei zwei Stunden. Darf
2: ich nur ganz kurz haben noch mein kleines Schmankerl verlinken? wenn ich Zum ja. Abschluss meiner Geschichte, ich meine für euch spezifisch etwas Besonderes. Ich zeige das Bild nur manchmal hier. Zu dieser Geschichte, die ich mit John Delance erzählt habe, gibt es einen ganz kleinen Nachsatz. Ich habe auf, natürlich, wie, generell, die Con war großartig. Natürlich hat dieses besondere Event mich natürlich sehr, sehr beeindruckt, ihn zu treffen. Dann habe ich auch mit Lauren Force sprechen können und sie hat halt erzählt, wie toll sie Rarity finden, wie, sie, wie viel Freude sie dann hatte, einen femininen Charakter zu machen, der aber auch sehr stark ist und positiv, der halt eben nicht mal nur, die, sage ich mal ganz fies, die Mode-Bitch ist. Das ist ja immer dieses Klischee, ne, dieses hübsche Mädchen ist das gemeine Mädchen. Nein, Rarity ist ein toller positiver Charakter. Also all diese tollen Dinge sind ja auch passiert. Aber nach der Con habe ich tatsächlich auf dem selben Flieger nach Hause äh, einen, einen tollen Typen aus Bremen getroffen, der zufällig auch bei diesem Meet and Greet war. Und das wusste ich nicht. Der wusste von mir nicht. Er wusste auch von meiner ganzen komischen Aktion mit dem äh, Matches nicht. Aber der hat halt Bilder da gemacht und ganz zufällig wirklich, also die vielleicht fast schon ein q esker Moment war, dass er nämlich genau in dem Moment, wo ich ihm diesen verfluchten Fisch gegeben habe, hat er einen Knappschuss gemacht. Und das oh. Bild, das, das man sieht meinen Hinterkopf aber man sieht schon das Gesicht von John DeLancey. Und das ist der Grund, weswegen ich dieses Bild immer in Ehren halten werde. Ich verlinke euch das hier mal. Mhm. Das könnt ihr auch gerne euren, euren Zuschauern zeigen. Das ist nicht von mir gemacht, aber es zeigt mich. Und es zeigt einen John DeLancey, dessen Telleraugengesicht sehr real war.
0: Es lädt, es lädt, die Qualität. Droppen, weil wir alle das Bild laden. Sorry. <lacht> ja. Oh, ist das ein goldiges Gesicht? Ja. Das ich sehe noch nichts. Ich sehe noch nichts. <lacht> ah. Spoilers. Hm. Also bei mir kommt irgendwie das Bild nicht. Ich warte. Ach. Ja, ich sehe es jetzt in der in der skype vorschau Ja, das ist super. Deswegen teile ich dieses sehr Bild richtig. sehr
2: gern, weil es einfach dieses dieses wunderschön positive Gesicht, das kann man nicht kann man nicht nachmachen.
0: Das war, war wirklich ein sehr kleiner Raum. Also ich das muss schon sehr gestoppt <lacht> haben dieser Fisch.
2: Es <lacht> ja, war wirklich so. Es <lacht> war mir so unangenehm. Aber er hat sich wirklich sehr echt gefreut. Das das wird mir glaube ich immer positive Erinnerung bleiben.
3: Ich schmeiß das Bild mal in den erc chat
2: Ja bitte unbedingt, das, das ist, dass ich ein das ist ein, ein fast 70 Jahre alter Mann, der halt trotzdem noch mal überrascht werden kann. Das, da bin ich schon ein das bisschen stolz. Drauf. Ja, da bin ich doch noch stolz drauf. Die die sind manchmal die kleinen Dinge im Leben, die sehr viel bedeuten, glaube ich. Und sagst das heißt du so eine eine Dose mit einem halben Kilo Glücksstädter, Matthias?
0: gibt es denn dieses diese diese Staffel wieder einen, einen Spezialgast wie 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 DL oder so? Das
2: weiß ich auch noch nicht. Das Vielleicht, vielleicht nicht. Also es gibt ja so Dinge, die die lassen sich ja ein bisschen geheim. Aber in einem Monat ungefähr ist ja die Comic-Con wieder in San Diego. Und da haben sie auch wieder ein Panel. Also da werden oft dann solche Sachen preisgegeben oder zumindest angedeutet. Da haben sie auch oft auch so Animatics gezeigt, also so Vorschauen. Oder eben so Ehrengäste so ein bisschen angeteased oder solche Sachen. Also das machen sie gerne bei so großen Panels auf so Groß-Events. Also da sollten wir mal die Ohren offen halten, was da rauskommt.
3: Die nächste Folge, die kommt, ist ja auch eine ganz besondere. Das ist dann die hundertste Folge von My Little Pony Friendship is Magic. Ja, da das ist krass. Da geht es dann wahrscheinlich nur um Nebencharaktere.
2: Ja, tatsächlich. Es soll eine Folge sein, so ein bisschen wie die Loa Decks Folge in einer Staffel von Star Trek Next Generation, die ja auch nur von den Unteroffizieren und so gehandelt hat.
0: Die sonst eben nicht so Also wir sehen, sind. My Little Pony ist sehr stark mit Star Trek Next Generation verbunden.
2: <lacht> Auf einigen. Also nicht Weg nur über John DeLancey,
0: ja. sondern... Vielleicht, vielleicht, gewinnen sie ja Patrick Stewart für. Ah, wie
2: schön, dass ähm, wir. Davon träume ich, davon äh, träume ich schon seit lange.
0: <lacht> ja, ich glaube, da wird auch sowas machen. Ach, klar. I, das wäre so cool, wenn I, Patrick Stewart, das ist ja so, ist ja Buddy mit Ian McKellen, also die machen auch immer sehr schöne Fotos in London.
2: Mhm,
1: ähm, schön.
0: Wenn die dann so gemeinsam als Ponys aufstehen. Das wäre herrlich! Ach ja Gott,
2: was würde ich dafür geben? Also ich würde dafür bestimmt irgendwie, zumindest überlegen, ein Körperteil zu verkaufen. Das wäre großartig. Also, es sind, die sind tolle, to sehr, sehr tolle Leute. Und ich finde auch gerade Patrick Stewart einen sehr bewundernswerten Menschen. Und er hat auch schon häufiger in Cartoons durchaus Sachen gesprochen. Er sagt jetzt zum Beispiel, er bedauert es sehr, nicht Jafar in Aladdin gewesen zu sein. Er wollte gerne, aber war zu dem Zeitpunkt nicht in den USA. Also das, könnt, ja, das können wir uns auch mal ausmalen, wie das gewesen wäre, wenn er ja Jafar gewesen wäre.
0: Werden, hätten dann stattdessen Jafar gewesen? Gott, wie hieß
2: der Mann noch? Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Ich schaue es direkt mal nach, bevor ich jetzt irgendwie Schwachsinn rede.
0: Ich finde es ja immer interessant, wie äh, so Geschichten von äh, berühmter Schauspieler, die folgende Rollen abgelehnt haben. Irgendwie, es war bei, mal bei Indiana Jones, war, war irgendwie, ein Charakter der haben sie sogar schon Kameratests gemacht, bevor sie dann Harrison Ford dafür gewonnen haben. Und auch bei, bei äh, wo war es, bei Back to the Future, wo ähm, Michael J. Fox auch erst ganz spät dazu kam. Oh,
2: richtig, Jonathan Freeman war das. Der ist auch ein toll, echt toller ist Aber man fragt sich dann doch, wie wäre das gewesen mit dem Patrick Stewart? Ui. Ja. Deswegen Hoffnung besteht, Mick. dass er vielleicht bei den Ponys mal aufkreuzen mag.
0: Ähm, jetzt sind wir schon bei der zwei Stunden Marke und wir haben noch fast gar nicht über die Serie einzig gesprochen. <lacht> äh, wir haben noch so viel auf dem Plan. Wir wollten auch noch mal über, auch wenn es unsäglich ist, aber über die menschlichen Ponys reden.
2: Equestria Girls. Mit
0: ihr. Equestria Girls <lacht> genau. Um, und wenn du, also wir bieten es dir hier an dieser Stelle offiziell an, wir schneiden das auch später raus, wenn du keine Lust hast, aber <lacht> wir bieten es dir offiziell an, dass wir noch einen zweiten Teil machen, wo wir uns auf die Serie an sich konzentrieren. Oh ja,
2: total gerne. Nö, ich darf. also <lacht> Nein, no nein, nein. Also wir werden dich nur für immer hassen und äh, definitiv irgendwelche äh, Briefbomben an dich schicken. Aber nein, 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 kein Problem.
3: Kein.
0: Matthias Bomben.
2: <lacht> aber mit dem nicht so frischen Matthias war... Wir oh. hätten ja unsere
3: Hörer auch noch was, worauf sie sich freuen können.
2: Nein, also ich, ich wäre definitiv für eine Nachfolgefolge auch noch dabei. Denn wie gesagt, über dieses Thema kann ich so viel sprechen, weil mir diese sehr am Herzen liegt. Das Phantom liegt mein Herz. Es gibt so viel zu sagen über diese verfluchten Cartoon-Ponys, dass ich dafür immer zu haben bin. Was für eine Geschichte. Oh. Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Yeah. Wenn ihr mich genau. gerne wiederhaben wollt und ich euch noch nicht die Ohren abgesammelt habe, bin ich auch gerne
0: wieder dabei. Nein, das ist ja. Wir würden ja, Es wäre ja doof, wenn wir Gäste einladen und die dann nicht reden. Das ist dann auch etwas kompliziert in so einem Podcast.
2: <lacht> ah ja, ich will halt nur niemand das Gefühl geben, nein, ich rede jetzt, du hast gefälligst, die Klappe zu halten. Nein.
0: Nee, es war war wirklich sehr interessant, auch dieses ganze Phantom, äh, das wo mal, wo ich jetzt zum Beispiel keinen Einblick drin hatte und das auch sehr interessant ist mal da irgendwie von einer Expertin das alles zu klären. <lacht> Experte klingt
2: süß, das klingt so offiziell.
0: <lacht> ja, ist die, jeder ist doch irgendwie Expertin für irgendwas. Das ist ja. Ähm, wir, bei uns ist es bei uns, bei uns sind es ja Korrespondenten. Wir haben ja Spezialkorrespondenten. Oh. Wir haben wir haben wir haben einen für kontroverse Nerd-Themen, Wir haben. einen haben wir noch. Wir haben ein ein, ein den Genau, wir haben einen Comic-Korrespondenten, jetzt haben wir auch einen pony korrespondenten Finde
2: ich, das finde ich einen viel besseren Namen als diesen verdammten Begriff, den mein Ex-Freund sich ausklagt, mich zu trizen. So im Spaß, der jetzt sagt, ja, du bist doch jetzt dann unter den Bronies ein Promi. Bist du dann ein Brommi?
0: Ein Brommi. Das klingt irgendwie ein bisschen nach Pombeere. Nee,
2: das klingt so Brommi wie Brombeere, Als Schrecklicher Begriff. Ich bin viel lieber Pony-Korrespondentin. Ich werde ihn wissen lassen, dass ich so in Zukunft genannt werden möchte.
0: Ihr müsst auch noch so eine Seite machen mit allen unseren Korrespondenten. Gern.
2: Ja. Ich lasse mich auch gerne als ja. Korrespondenz da eintragen.
0: Genau. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Danke, Müssen mir wir auch. Auch mit einem Cliffhanger rausgehen.
2: Ah, oh, das ist toll, das ist immer toll. Das ist wie, ja, wie wir schon eben ansprachen mit dem Zweiteiler mit dem Borg, da war ja der Cliffhanger echt am, am Ende der, Ga der Staffel ne, drin. Ganz böse. Da mussten die Leute fast ein Jahr warten oder so,
0: bis sie rausfanden. Die Bock haben mich haben mich wirklich nachhaltig traumatisiert. Ich habe diese Folge viel zu jung gesehen.
2: Ja, dann erfährst du nicht direkt, ob, ob Picard sicher ist und ob er gerettet wird. Das ist ganz ja, schlimm.
0: Dass sie dann Picard einsagen, das, das geht gar nicht. Das Ja. Das, yeah. Oha. Und dann diese Szene, wo er dann ver, 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 verborgt wird, ähm, die ist so, also wenn man, wenn man da irgendwie mit als Zehnjähriger die schaut. Schlimm. Dann,
2: oh. Schlimm.
0: Das ist also die ja, heute heute überspringe ich die sogar, weil ich weil mich so nachher also ich kann die nicht mehr anschauen. Ich Verstehe
2: das, kann ich vollkommen nachvollziehen. Man hat dann diese diese Gefühle einfach noch präsent, wenn man es guckt. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Es ist das machen wir hoffentlich jetzt nicht ähnlich schlimm. Wir enden jetzt also nicht mit der Aussage ja und Perry wird jetzt borgifiziert und ob sie gerettet wird von uns mit unserem Podcast, das erfährt die erst in sechs Monaten
0: oder so. Ich bin Locutus von den Pork.
2: Ach, sag bloß nicht. Beschwör's nicht. Na, aber ich habe sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich äußerst äußerst herzlich für eure Einladung und eure Geduld mit mir. Und ich würde mich. Ach, ich, ach, das klingt toll. Oh, Ich freue mich mhm. immer, wenn ich Leute bereichern darf. Das klingt immer so, so positiv, so, so fast schon so wirtschaftlich. So, Ich habe irgendwas gepflanzt, es ist angereichert, es, es wächst, es gedeiht, das klingt toll.
0: Ja, Nein, ich dachte eigentlich eher
2: an Applejack, ihr seid gemein. Ach so,
0: ah, ja. <lacht> Vielleicht
2: so hart hier, ich dachte an, an Pflanzen und Äpfel und was weiß ich denn.
0: Ja, Applejack war ja auch in den ersten Staffeln Knallhart Kapitalist. Muss sie auch mal auch sein? Verdienen
2: ihr den Lebensunterhalt ja. ihrer Familie.
0: Ja, Fledermäuse,
2: Fledermäuse ihren äh, Obstgarten bedrohen, das ist ein Problem, auch in Staffel 4 äh, schon gewesen.
0: Womit verdient eigentlich Twilight ihr Geld? Ist hat die irgendwie ein Stipendium? Prinzessin oder so das ist, das, das ist was mich was mich stört. Die haben irgendwie Monarchie, aber so bene, benevolente Monarchie und das ist irgendwie alles alles in Ordnung bei denen. Na,
2: es ist halt, ne, trotz allem, wie gesagt, eine eine Produktverkaufende gesehen das heißt, eine Prinzessinnen sind cool und ge geben Mädchen irgendwie so einen Titel, aber ohne, dass sie echt Macht haben. Ist das mir mal aufgefallen? Es sind nie Königinnen, es sind immer Prinzessinnen, weil Königinnen sind ja, die haben ja echte Macht, die sind ja echt böse, das ist in im Disney-Film immer so gewesen. Königinnen sind gemein, im Märchen sind die gemein. Deswegen sind Prinzessinnen, klingt nie niedlich, aber ohne echte Verantwortung. Das ist wieder echt, echt ziemlich sexistisch, wenn du mich fragst, das gesagt wird. Ne? Ja. Wenn man einer Frau eine Verantwortung geben, ist sie nicht mehr hübsch und niedlich, dann ist sie auf einmal die fiese, böse Hexe, die in den Wald geht und Schneewittchen vergiftet. Also, hm, muss die eigentlich nicht. Königin,
3: die einzige Königin, die es wirklich gab, war ja eine Villain quasi. Ja, die war böse.
2: Siehst du, die war auch gemein und hässlich und man wollte halt wieder irgendwie Leute beeinflussen und Hochzeiten zerstören.
0: Aber dafür ist die Hexe im Wald gar nicht böse. Sakora. Nee, die ist voll
2: nett. Die ist voll toll.
0: Die spricht auch immer, ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt schon jetzt schon irgendwie rassistisch ist, wenn die so komisch spricht, aber ich, ich mag die, also ich, die spricht doch immer so, so, so in so Reimen, also das ist das hat was sehr Mystisches.
2: Mhm. Gefällt mir auch gut, aber ja, also wenn wir diese Themen und andere diese Art weiter vertiefen sollen, dann sollen eure Podcast-Hörer das voll so mal so sagen, dass sie das jetzt so gut fanden und so, und dann ja. komme ich auch vielleicht wieder, ganz vielleicht.
0: Schalten Sie auch nächste Folge wieder ein, wenn Sie Dr. Bob's Wagen hören wollen. <lacht> Wo kommt diese Stimme her?
2: <lacht> ja. Dann vielen Dank und vielen Dank auch euren Zuhörern fürs Zuhören. Und, be und auch bereichern, ja, auch hier bereichern dieses Podcastes.
0: Also der Chat, der, Chat, äh, der Chat überschlägt sich in Dankbarkeit. Oh, oh
2: ihr ähm, seid lieb.
0: Das ist sehr schön. <lacht> das und, freut und mich. Ähm, Dankeschön. Ja. Wir hoffen auch, dass, dass auch die, die Hörer sich in Dankbarkeit überschlagen werden. Bitte, ich, dass äh, du die beste Art von Überschlag. Um, und hoffentlich nicht auf der Autobahn, sondern erst zu Hause. <lacht> oh
2: nein, nein, die macht immer alles kaputt, was ich sage. Oh. <lacht> oh, ich glaube die Zeit von so 2011, 2012, wo die Leute schockiert waren über Pornos, ich glaube die haben wir hinter uns zum Glück. Die Leute können das inzwischen ertragen.
0: Ja, das ist ja auch mittlerweile haben ja also die diese Generation an Nerds, die alles irgendwie an sehr mitgenommen haben, die haben, sind jetzt selber erwachsen und bekommen Kinder und die können natürlich viel kontrollierter da ihre Kinder erziehen in die richtige Richtung.
2: <lacht> ich kenne diverse, yes. diverse erwachsene Fans, die auch selbst Kinder, kleine Kinder haben, die die Serie mit begeistert mitgucken. Also, das ist generationsübergreifend, so wie es sein soll.
0: Ja. Dann, also dann, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ciao.
2: Tschüss.